5: Vio una de sus páginas más oscuras, cuando un comando de 20 hombres armados ejecutó a 15 jóvenes y dejó una decena de heridos de entre 15 y 20 años en la colonia Villas de Salbarca, de esa ciudad. Cerca de la medianoche, el comando se detuvo en la casa marcada con el número 1310 de la calle Villa del Portal donde unos 50 jóvenes del colegio de bachilleres y de la Universidad Autónoma de Chihuahua celebraban el cumpleaños número 16 de uno de ellos. La fiesta se había realizado en una casa para evitar que los jóvenes fueran a los antros por la inseguridad que se vivía. La música sonaba fuerte, los jóvenes bailaban, bromeaban y reían cuando sicarios del grupo criminal La Línea Bajaron de los autos, entraron a la casa y dispararon contra quienes estaban ahí. Otros montaron guardia fuera del lugar y bloquearon la calle con varios vehículos según fuentes oficiales. Lo que siguió fue el pánico, el asombro, la impotencia, confusión, llanto y frustración. No hay palabras para describir el dolor de un asesinato colectivo en la que entonces era la ciudad más violenta del mundo. Los familiares y vecinos llamaron a las autoridades y por sus propios medios llevaron a los sobrevivientes de la masacre a los hospitales. Un hecho de tal magnitud ocurrido en plena guerra declarada contra el narcotráfico exigía una respuesta inmediata por parte de las autoridades al más alto nivel. El entonces presidente Felipe Calderón, de Gira por Japón, en una declaración pública dijo que si los mataron era porque en algo andaban, cuando la mayoría eran estudiantes y deportistas. Los padres de los jóvenes sobre los ataúdes abiertos de las víctimas exigieron no solo justicia, sino respeto, y que al menos dejaran sepultarlos sin pisotear su dignidad. Unos días después, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, ofreció en nombre del gobierno federal una disculpa a los familiares de las víctimas de Villas de Salvarca, porque debido a una falta de comunicación, el presidente Calderón dijo desde Japón que los 15 jóvenes asesinados eran integrantes de pandillas, pero reconoció que en realidad eran inocentes, deportistas y estudiosos. El 11 de febrero, Felipe Calderón visitó Ciudad Juárez. Hubo un momento estremecedor, cuando Luz María Dávila, quien perdió a sus dos únicos hijos en esta masacre, e encaró al presidente y le exigió retractarse de sus declaraciones de que las víctimas eran pandilleros.
6: Yo no puedo darle la mano decirle bienvenido
7: porque para mí no es bienvenido. ¿sí? Yo quiero que esto se haga bien que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto. Quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que quiere. quiero. ¿sí? Lo que usted dijo que eran pandilleros
5: un sujeto identificado como el Diego, presunto autor intelectual de los hechos, declaró que todo se trató de una confusión, porque el ataque iba dirigido contra integrantes de la pandilla de los artistas asesinos, quienes supuestamente trabajaban para el cártel de Sinaloa.
1: De las fiestas del de Villa Salvarcar me informaron que habían ahí unos este, doblados pertenecientes al cártel de Sinaloa entonces yo este, mando a los muchachos y pues este ya cuando están ahí me dicen que ya los tienen ubicados y pues se da la orden para que trabajen
8: ¿y usted siente algo?
1: pues sí sí, pues cuando es así pues son gente inocente pues sí se siente, se pues, sí siente uno mal
5: el asesinato habría sido cometido por el grupo criminal conocido como los Aztecas, vinculados al cártel de Juárez. Por este hecho, solo cuatro personas han sido sentenciadas a 240 años de prisión. Sin embargo, según testigos, en el ataque participaron por lo menos 20 personas. Una tragedia más en una ciudad que acumuló más de 10.000 muertos en solo cuatro años. El Instituto Nacional de Migración hizo una redada en el albergue El Buen Pastor en Tapachula, Chiapas. 50 migrantes fueron llevados en dos camionetas a la estación migratoria siglo XXI. El motivo, no comprobar su estancia legal en México. Y luego del operativo, el coordinador de la asociación Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, hizo la siguiente petición.
9: Exhortamos al Instituto Nacional que pare las redadas inmediatamente ya, que pare esas redadas, porque es ilegal lo que está haciendo. No pueden perseguir al migrante, mantenerlo en una ciudad
1: cárcel y después pensar que lo pueden tener aquí amarrado y después perseguirlo adentro de la cárcel. Es ilegal lo que están haciendo y debe de parar ya
5: una situación muy delicada se pospone la audiencia del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, el juez a cargo del proceso tiene COVID en la sesión que iba a ser presencial se tratarían los presuntos sobornos que habría recibido para aprobar la reforma energética Claudia Sheinbaum critica la asistencia del consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba a la plenaria de los diputados del PAN no creo que sea correcto eh... Es decir, el árbitro electoral pues tiene que conservarse como árbitro electoral. La secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez propone una serie de reformas en la plenaria de Morena, entre ellas la de utilizar los recursos incautados al narco para equipar a policías. Utilizar los recursos que están en cuentas congeladas, procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores y extorsionadores para el equipamiento de nuestros
6: policías de todo el país
5: identifican a los presuntos autores materiales del homicidio de Federico Mazón gerente del club Mamitas Beach en Playa del Carmen, se
4: logró conocer la identidad de los cuatro autores materiales del homicidio y la identidad de los dos principales líderes de este grupo criminal.
5: 10 militares resultaron lesionados durante un ataque en Tepalcatepec, Michoacán hay 15 detenidos, presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. La economía de México creció 5% en el 2021, según la estimación oportuna publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Los bengalíes de Cincinnati y los Rams de Los Ángeles se enfrentarán en un Super Bowl inédito. El partido será el domingo 13 de febrero, a las cinco y media de la tarde. Rafa Nadal, el gran ganador. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto, con mucho ánimo aquí en el estudio todos. Hoy que es lunes, 31 de enero, ya finalmente acabó enero. Esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Adela Micha y estas son hoy las noticias en Quintana Roo. Identificaron ya cuatro presuntos autores materiales del homicidio de Federico Mazzoni, el gerente del club Mamitas Beach. El fiscal estatal Oscar Montes de Oca informó que también tienen identificados a los dos autores intelectuales. Otras tres personas fueron ya presentadas ante el Ministerio Público por este crimen. Se logró conocer la identidad de los cuatro autores materiales del
4: homicidio y la identidad de los dos principales líderes de este grupo criminal de nombres Andrés, alias El Avispón o El Henry, y Yana, alias Doña Mari, quienes son señalados como los
5: autores que ordenaron el homicidio de la víctima FM. Y en Morelos sepultaron en el Panteón Municipal de Temixco a la activista Ana Luisa Garduño. Asesinada la noche del jueves en un bar. Ana Luisa murió sin lograr justicia por la muerte de su hija Ana Karen, de 17 años. Ella fue asesinada en el 2012, presuntamente por Eduardo, quien fuera su exnovio y que aún está prófugo de la justicia. En Puebla, Ahí la policía cibernética está investigando una red de prostitución. Esto luego de la denuncia de una usuaria de Instagram. El reporte lo tiene
9: Jesús Lemos. Solo apareció una red de prostitución donde hombres que buscan pertenecer a un grupo VIP tienen que mandar fotografías íntimas de mujeres mediante la aplicación de Telegram. Lo anterior fue revelado mediante la usuaria de Instagram Andy Martín, quien explicó en un video que el grupo se llama py 3 y existen pruebas de cómo se divulgan las fotos íntimas de estas mujeres.
6: Pido de la manera más atenta que me ayuden compartiendo este video y que ayudemos y que nos ayudemos entre todas las mujeres y sobre todo en esta situación que las poblanas nos necesitan. El creador de este grupo es un usuario llamado Roku Bungi y este grupo que les acabo de mencionar únicamente está hecho para que lean las reglas para entrar a un grupo más VIP.
9: Por lo anterior... Hay que destacarlo, Adela, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que ya la policía cibernética tiene conocimiento de este hecho que se investiga. Mientras tanto, también destacó que ya se presentaron las denuncias penales respectivas. El consejero jurídico presentará durante el día en nombre del gobierno del Estado la denuncia correspondiente ante de la Fiscalía General del Estado. E instruye también a la Secretaría de Equidad Sustantiva para que presente las denuncias correspondientes. Aquí en el Congreso del Estado de Puebla también se avaló en 2020 lo que es la Ley Olimpia y establece sanciones de cárcel que llegarían hasta los seis años de prisión a quien divulgue material íntimo sin consentimiento de la mujer. Esto se establece hay que mencionarlo en el Código Penal del Territorio poblano donde también se fijan multas que llegan. Por un monto de 192 mil pesos, insisto por este delito que se pueda cometer aquí en Puebla, y se hace el llamado a las mujeres que sean víctimas de este escenario, de esta red de prostitución, a presentar las denuncias correspondientes. Para me lo dijo Adela, Jesús Lemos desde el Estado de Puebla.
5: Y en Michoacán elementos del ejército fueron atacados por una célula del cártel Jalisco Nueva Generación que irrumpió en la comunidad de Loma Blanca, esto es en Tepalcatepec. La agresión fue con drones, con explosivos, disparos también lanzados desde distintos puntos. Este enfrentamiento dejó 10 militares lesionados, hay 15 detenidos por este caso. Vamos a Guanajuato. Ahí cuatro hombres y dos mujeres fueron asesinados la noche del sábado en la comunidad de José de Gracia, en Silao. Según testigos, un comando ingresó a un domicilio y comenzaron a disparar contra los integrantes de una familia. Y aquí en la Ciudad de México, la madrugada del sábado, se realizó un operativo contra la venta ilegal de alcohol en la zona de Los Pedregales, en la Alcaldía Coyoacán. En esta acción se desmantelaron 15 chelerías, se retiraron además de la calle más de 2 toneladas de productos de venta irregular. Vamos ahora al escenario político. La audiencia que tenía programada para hoy el ex candidato presidencial Ricardo Anaya en el Reclusorio Norte se pospuso por tercera ocasión ya. El motivo esta vez es que el juez federal Marco Antonio Fuerte tiene COVID. Ahora será el 14 de febrero cuando el panista tenga que presentarse de manera presencial. Tiene que estar ahí ante el juez de manera, insisto, presencial. Y la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, criticó la asistencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a la reunión plenaria de los diputados del PAN y dijo que tendría que comportarse como el árbitro electoral que es. No creo que sea correcto. Eh, es decir, el árbitro electoral pues tiene que conservarse como árbitro electoral. No, no tiene que asistir a una plenaria de apertura de un partido político. También tiene esa otra parte en donde ya eh, se quitaron la máscara, por decir así. Y quien también habló de la asistencia de Lorenzo Córdoba a la plenaria de los diputados panistas fue Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Y dijo que el consejero presidente del INE fue a rendirle cuentas a sus patrones y a quejarse de la austeridad.
10: Va con acción
1: nacional a rendirle eh, cuentas a sus jefes. Han traicionado de la función constitucional
9: de ser árbitros imparciales y procurar la democracia en México.
5: Bueno. Evidentemente ya respondió Lorenzo Córdoba, respondió a todas estas críticas hechas por su participación en las plenarias, tanto del PAN y antes del PRD, y aseguró que el diálogo es uno de los valores esenciales de la democracia y que su negación o condena es propio de mentalidades autoritarias.
4: Como consejero presidente de Guinea, he decidido aceptar las invitaciones que se me han formulado para participar en dichas reuniones, que por cierto son muy importantes para la construcción de la agenda legislativa y para la discusión de los asuntos públicos. Lo raro, imprudente y condenable habría sido que como titular del órgano del Estado encargado de proteger la democracia, me hubiera rehusado a reunirme y a dialogar con cualquiera de los partidos que forman parte de nuestro sistema político.
5: Y mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se metió al metro de la Ciudad de México para preguntarle a la gente qué opinaba sobre Lorenzo Córdoba, a quien le pidió que deje sus lujos, que renuncie y que no sea un árbitro vendido.
9: Para favorecer a los de siempre, nosotros estamos en contra de esto, el árbitro debe ser imparcial, no debe irse con un partido, ¿qué esperamos si hace eso? ¿Qué va a pasar? ¿Están de acuerdo? No,
11: es para seguirse manteniendo ahí en el poder con la bola de panistas, saqueadores, de patria.
9: Pues es lo que estamos trabajando. Vamos a impulsar que ya no ganen más que el presidente, que tengan atención en el Iste o en el Seguro, como todos, y que además sean imparciales.
11: Están los agentes ahí, va a ser difícil, es sacarlos.
9: Hay que sacarlos. sacarlos. Lorenzo, renuncia. Aquí la gente le está pidiendo, Lorenzo. Renuncia ya. Bueno,
5: y al participar en la plenaria de los senadores de Morena, Rocío Nale, la secretaria de Energía, dijo que la reforma eléctrica que está en la Cámara de Diputados se propone que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, genere como mínimo el 54% de la energía, que los privados se encarguen del 46% restante. y aclaró que no se va a expropiar nada, ni un solo tornillo, dijo.
6: No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no les vamos a pagar nada a nadie porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan. Eh, porque no les estamos diciendo nada, nada más les decimos, ustedes se quedan en esta parte. Este 46% equivale al mercado de consumo que tiene Argentina.
5: Y por su parte, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya criticó de nuevo la reforma eléctrica y de nuevo al presidente. Y aseguró que no cumplió con su promesa de bajar el precio de la gasolina, por lo que ahora... Dice Anaya, es imposible creerle que va a bajar el costo de la luz. A ver, si están tan seguros de que la reforma de López Obrador es benéfica, a ver, que nos
12: respondan una pregunta. ¿Cómo van a avanzar hacia las energías limpias produciendo electricidad con combustóleo? Es decir, con el residuo más contaminante del petróleo.
5: Y Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, propuso una serie de reformas también a ir en la plenaria de los senadores de Morena, y entre ellas, la de utilizar los recursos incautados al narcotráfico para poder equipar a policías. Y detalló que la cifra de dinero asciende a 13.400 millones de pesos. ¿Qué les parece? Utilizar los recursos que están en cuentas congeladas,
11: procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores y extorsionadores para el equipamiento de nuestros policías de todo el país. Estamos hablando de miles de millones de pesos
5: que se podrían ocupar en el equipamiento de nuestras policías. Y en esta misma reunión estuvo el canciller Marcelo Ebrard. Él confía en que México podría ganar la demanda interpuesta contra 11 empresas que fabrican armas en Estados Unidos. Y el canciller agregó que el gobierno de Estados Unidos aceptó que México envíe a 20 agentes para supervisar el tráfico de armas que no se detiene.
1: Se van a concentrar en el tema de armas,
13: es decir, eh, aplicar el principio de reciprocidad. Ya está la cancillería trabajando para ello en combinación con el gabinete de seguridad y les estaremos informando los pasos que vamos a dar en ese sentido.
5: Adán Augusto López, secretario de Gobernación, advirtió de la necesidad de mantener la unidad para poder sacar adelante las reformas impulsadas por la cuarta transformación en materia energética electoral y de seguridad y exhortó a los legisladores a evitar pugnas internas estériles
10: creo que al final pues la
13: actitud que tomaron todos y las decisiones que se tomaron fueron lo mejor ya se terminó un debate estéril que nada más nos afecta a nosotros desde luego, cada quien es libre de ejercer sus derechos, ciudadanos y manifestar su opinión, pero no vale la pena que desgastemos al movimiento con ese tipo de división.
5: Y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que posiblemente su bancada tendrá diferencias en algunos temas, pero aclaró que los legisladores salieron unidos de la plenaria.
9: La bancada está bien.
13: Me parece que hoy salimos todos unidos. Eh, obviamente en un grupo tan
4: numeroso
9: seguirá habiendo diferencias en temas específicos. Pero eso es parte de la pluralidad.
5: Y donde no se logró la unidad fue en Durango. Y es que allá la militancia de Morena recibió a su líder, a Mario Delgado, con gritos de fuera. Esto cuando asistió al evento en el que se designó a Marina Vitela como la precandidata de su partido a la gubernatura de la entidad. La manifestación habría sido protagonizada por simpatizantes del senador José Ramón Enríquez, quien aspiraba a la candidatura y no fue el elegido. ¡Corrupto! Bueno, en información de la pandemia eh, por COVID-19 resulta que esto detonó el comercio tanto informal como ilegal de cigarros por la disminución de ingresos de los fumadores. Y Jessica Moguel nos tiene el reporte.
11: Es la frontera sur de México en Chiapas, pero también la puerta de entrada del 70% del contrabando que ingresa al país. Por este lugar, el comercio informal e ilegal de cigarros, ya sean de contrabando o falsificados, también encontró oportunidades, pues cerca de 9 de cada 100 cajetillas que se consumen en México son ilícitas.
2: Es muy rara vez que se hagan operativos a nivel calle para identificar si efectivamente lo que se está vendiendo corresponde a lo que a lo que
14: debería ser desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista
11: legal. Sin embargo la disminución de ingresos de los fumadores por la pandemia de COVID-19 provocó un incremento en el consumo de los cigarros de procedencia ilícita según un informe de la empresa Oxford Economics, el consumo de cigarros ilegales aumentó 38% en los primeros seis meses del año pasado en comparación con el mismo periodo de 2019
2: Las regiones más afectadas son las regiones de pobladas, Es decir, nos estamos refiriendo a zonas urbanas que tienen altas tasas de prevalencia de consumo de tabaco, en, sobre todo en la parte central y occidente de México.
11: Las marcas ilegales fabricadas en México que más se han consumido son Económicos y Link, las cuales no cuentan con códigos de seguridad. En el caso de los importados de forma ilícita, Brass, Win, Marshall y Marble destacaron por su consumo. Aunque según la última alerta sanitaria emitida por Cofepris, existen más de 245 marcas de cigarros ilegales en México.
9: Tanto contrabando como piratería son mecanismos que nutren a la delincuencia organizada de recursos muy importantes.
11: Solo de enero a agosto de 2021, los mexicanos consumieron 3.353 millones de cigarros ilícitos, es decir, 18.8% del consumo total en el país. El estudio Comercio Ilícito de Cigarros explica que al menos 7 mil millones de piezas no fueron reguladas por autoridades fiscales o sanitarias.
2: La reducción de ingresos fiscales por la evasión es algo significativo que incluso eh, ya se ha documentado que hay una pérdida equivalente a casi a 13 mil millones de pesos al año. Eh, eh, pues no es, no es un tema menor
11: solo para que se dé una idea esa reducción representa el presupuesto directo para el mejoramiento de 68.760 escuelas de educación básica además de las afectaciones económicas y los problemas en las aduanas el comercio ilegal de cigarros podría causar mayores problemas en la salud de los mexicanos para mí Me lo dijo Adela Jessica Moguel, Heraldo Televisión
5: y vamos ahora a los datos de la pandemia. La Secretaría de Salud reportó 13.926 nuevos contagios, 131 fallecimientos. Esto suma eh, 305.893 fallecimientos con el subregistro que tienen las cifras oficiales. Pedro Centeno, director del ISTE, anunció el sábado que había dado positivo a COVID-19. Y en redes sociales escribió. Estoy bien, con síntomas leves. Ya me encuentro bajo tratamiento médico homeopático. En unos días me reincorporaré a mis actividades, mientras sigo al pendiente desde casa y aislado. Y le respondió el infectólogo y excomisionado contra la influenza en México y buen amigo de este espacio informativo, Alejandro Macías, quien cuestionó el tratamiento homeopático del director de LISTE y en Twitter escribió, Ojalá se recupere pronto. Dice encontrarse bajo tratamiento homeopático. Debemos aclarar que no existe tal cosa como un tratamiento homeopático contra COVID-19. La homeopatía es agua con azúcar. Así las cosas. Y en la vacunación, en la última jornada se aplicaron 873.673 dosis. 83.6 millones de personas en el país, esto quiere decir el 88.9, prácticamente el 89% de los mayores de 15 años en nuestro país han recibido ya por lo menos una dosis del esquema. Hay 35.7 millones de vacunas que están ahí para ser aplicadas, algunas de ellas que no han sido registradas en el sistema, como ya usadas. Y vamos ahora con mi querido suelten las mañanitas para mi querido Dani Casarín porque ¡Ay! ¡Sotilín!
3: Muchísimas gracias AVE, muchísimas gracias sabes.
5: Oye, qué ¡Es lo bonito! ¡Mira
3: nada más! ¡Qué maravilla! ¡Muchísimas bueno, más. gracias! ¿Qué tal? Mira
12: de tu santo Te las cantamos Eso esas, ¡Eso! ¡Eso! ¡Despierta, casarín, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y a los ojos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Esto es metió! ¡Muchísimas
5: gracias! ¡Bésate, Luis! Muchas gracias, muchas gracias. Este es un equipo chingón.
3: Hombre. Este es un equipo chingón, sin duda. Y hombre. también
5: y mi, y mi novio, ¿qué tal? Ah,
3: tu novio también. Es, es todavía más chingón. Más chingón es, novio. es que Nadal, la verdad, el primer hombre tenista en llegar a los 21 Grand Slams. Espectacular. ¿Por qué decimos hombre? Porque ya había mujeres, claramente. Pero más Las que Williams, Federer. Más que, más que eh, se rompe el empate que tenían de 20. Federer Djokovic y Nadal. Y Nadal se convierte en el primer. Bien. Impresionante bien. ahí está. ¿Qué Cinco horas, duró Cinco el horas, no, 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 no. Partidazo. Un juegazo. Qué o sea, sacó los blanquillos. Sí, cómo no. <risa> Oye, y quien no es un equipo chingón, es la selección mexicana. ¡Ay, porque... ya, ya! ¡También que íbamos a! Sí. Bueno, pero había que decirlo, caray. O sea, terrible empatando a cero goles frente a Costa Rica. Y bueno, en la NFL ya está todo listo para el Super Bowl que se va a jugar el 13 de febrero entre los Bengals de Cincinnati y los Rams de Los Ángeles. Y ahora sí, vamos a ver Gadgets con Luis Geige.
12: Gente querida, híjole, ¿quién estás? ¿Quién va? ¿Qué pasó?
15: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, eh, seguimos aquí todavía covidosos, pero bueno, expertos en seguridad advirtieron de un malware que puede quitarte todo tu dinero por medio de transferencias bancarias, se llama Brata, y está circulando desde diciembre en Europa y América Latina. Por otro lado, la compañía Quid Finance informó que ciberdelincuentes robaron 80 millones de dólares en criptomonedas. Los malucos accedieron al sistema por medio de una vulnerabilidad en el código de uno de sus contratos inteligentes. Y bueno, una, una buena noticia, Apple lanzó la beta pública de iOS 15.4 y lo que más llama la atención es que permite desbloquear tu iPhone sin tener que quitarse el cubrebocas. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿tú a quién traes? Entre piernas.
12: Ahora sí, aquí estamos. Muy buenos días, gente querida. El día de ayer se da a conocer la lamentable noticia del suicidio de la reina de belleza y Miss Estados Unidos, Chesley Crist, a los 30 años de edad. La también abogada fue vista por última vez en la terraza del piso 29 del edificio que vivía en Manhattan. Súper lamentable esta noticia y aquí lo estaremos comentando. Y bueno, además, el viernes se celebró en Las Vegas el Día de la Banda. Se presentaron artistas como Grupo Firme, la Banda MS y Karim León, pero lo que realmente dio de qué hablar fue Natanael Cano, pues terminó su presentación muy enojado, lanzando su micrófono y sus lentes al aire horas después el sonorense pidió disculpas a través de su cuenta de Instagram y bueno, aquí lo estaremos comentando y más tarde nos enlazaremos con el elenco de Me Caigo de Risa, para que nos cuenten detalles de su nueva temporada mi querida Ade, buenos días, regreso contigo
5: Muy buenos días mi querido Dani, feliz cumple Este, hay dos bajas en el equipo, hombre ¡Qué barbaridad! Pero pues estarán con nosotros, vía remota, pero aquí estarán. Vamos a hacer una pausa y volvemos con todos los detalles de deportes, de espectáculos, de tecnología y, cómo no, lo macabrón también. No se vayan que ya volvemos. Seguimos transmitiendo por Facebook y por YouTube en nuestra plataforma de la Saja. No se vayan. Que cómo sigue Maca y Luis G, y G, Pues radioactivos, todavía están radioactivos estos muchachillos. Este. Que qué hermoso el niño Jimmy Sirvent. Ahora, si manda naranjitas, Maca baila desde su casa, ¿eh? ¿Cómo no. ¿qué le pasó a Maca? Pues que le dio el virus. Le dio el bicho. El bicho. Sí. Somos sobrevivientes. Somos sobrevivientes. ¿Eh? No,
7: pero, pero Maca no le
12: dado.
5: Claro que sí.
9: Nosotros
12: aquí aferrados. Aferrados. ¿Qué?
5: Sobrevivientes, muchachos. ¿Cómo de que no? Sobreviviendo. Ya lo vi, ya lo vi.
12: Buenos días, gente. ¿Cómo están? Feliz lunes.
5: Eh,
12: Adela, están hermosas tus botas.
5: Muchas gracias, herónico. muchachos.
12: Happy birthday to you. Muchas gracias. Mi hermoso y bello casarín. Despierta, casarín bonito, dice Maribel. Eso.
5: Ay.
4: Eso, Tilly.
5: Ánimos para Maca y Luis G. Y G. ¿Que ¿Quién va a bailar hoy? Todos. 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 Pero... Todos se puede. Aquí todo podemos,
12: muchachos.
5: Este... Sí,
12: María Cristina, tengo 71 años, tengo COVID, pero aquí estoy claro. presente y ya le di me gusta. Muy bien, María Cristina. ¿Cuántos
5: qué años? Qué. 71. Guau, wow, María Cristina, vas a estar muy bien. Te sientes bien, supongo. <risa> y nosotros haremos lo propio para que estés contentada. Este, Que todos... Cass Luna dice: Hola a todos hermosas y guapísimos.
3: Muchas gracias. ¿En
5: dónde le doy la mordida a mi novio Daniel? <risa> es pregunta, a ver qué contesta. ¡Adelante, adelante! Dice Carmen Araiza: Adela, es mi cumpleaños, que baile Dani, please. ¿Tú bailas con cuál? Con el rojito, ¿verdad? Con el rojito. ¿Con el... Uy, con el es rojito. el más caro.
3: Es el más costo. Sí. Es
5: el más caro. Oye, Vito me mandó:
3: Muchas gracias, sí, no. viva eh, besos. Me mandó para mi venenito. De,
5: hombre, hombre Eso, Eso Tilín Están muy fuertes Los contagios, así es Así es No hace falta Maca Porque Maca está Como de que no Hola Jimmy, dice Dalila Hola, Dalila, ¿cómo estás? Buenos Besos días. a todos a distancia, que sí se siente bien, María Cristina. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, María Cristina. Muy Muchísimas bien. felicidades al Dani Casarín. Muchas gracias. Uy, gente bonita, les mando un abrazo con filtro. Epa, dice Luis gente <risa> Te extrañamos, Luisito feliz cumple, todos deberíamos de bailar en casita y en, exacto un poco de calistenia, no. cada vez que baile uno exacto. de los muchachos ustedes bailan desde su casa, pero hay
12: que mandar, es amarillito rojito,
5: el amarillito es Rosa, eh, rosita, porque Luis Rosa, no dicen, y pues Maquita Naranja, y Maquita el naranja cáiganse desde temprano, exacto
1: que saludos le mandemos un
5: saludo a Subomi, saludos Subomi nos saludan desde Albuquerque. Feliz cumple al más guapo, dice. Muchas aquí. gracias. Por aquí ah, me están informando
3: que
12: te llegó un regalo, Casarín. Ah, sí. Pero...
3: Lucía dice: Saludos a Maca Hermosa y Luis G. G. Recupérense pronto. Saludos desde Texas. Los quiero bendiciones, dice Gracie. Me andan felicitando mucho. Nayeli, Dani, rico, divino. Feliz cumpleaños, caballero. Es más que guapo. Gracias, Nayeli.
5: Eso es todo. Eso, Tili.
3: Casarín, saludos desde Morelia, saludos hasta allá, Lucía, muchas gracias. Gracias, David. Si sí, me andan felicite y felicitando.
5: Olis. Oh, Buen día, de la Bella, dice Carolina. Sí, de maca de estar súper enojada con Luis G.I.G. por sí. contagiarla, sí. dice <risa> Víctor Vitar. <risa> Feliz cumple,
3: Adrián Gibbs. Hola a todos, muy buenos días. Los voy a extrañar. En radio me acompañan. Venga, venga. Eso. Eso, dilín.
12: Eso. casarín, los años te ponen
3: mejor. Muchas gracias, Claudia.
5: Dice Fabiola Ventimilla: Adela, mañana declaran Dinamarca libre de pandemia. Quitan todas las restricciones. Suena irreal después de dos años. Vámonos. Pues es que es Dinamarca. Claro. Sí, Exacto. Es, que es, es Dinamarca.
12: Dinamarca y todavía le cuesta.
5: Bueno, pues esto es lo que queda del monto. Ya nomás nos quedan tres, ¿no? Uh -huh. Pero están al pie del uh -huh. cañón, mamakita. Ahí estamos, bravo, ¿Cómo de que no?
12: todo. Y Maca nos está viendo allá atrás, y sí, se ve sí. toda la tele.
5: ¿Qué tío? onda,
7: mamakita? Pues aquí, saludos, Luis G. cómo
5: te extraño. Ah. Este,
7: ¿cómo te <risa> vas,
5: <risa> <maquita>? <risa> que si estás muy enojada pues, con él, dicen aquí. Pues no, la verdad
7: es que todos estamos haciendo lo que nos toca, que es trabajar y corriendo los riesgos que implica y pues nada, o sea si perteneces a me lo dijo Adela lo haces desde donde
5: estés qué y estés bonito como es estés. Eso. ¡Eso! ¡Qué bonito eso es sí. eso! ¿Ya estás en tratamiento mamáquita que no sea homeopático?
7: <risa> ya estoy en tratamiento no es homeopático, no es azúcar con alcohol con que agüita. sabe rico y agüita, sí, los sabe rico, no pero... saben
3: mal Sí, sí ¿no? los
7: Pero no, la verdad es que mi doctor Alfonso Vargas no nos ha dejado a nadie En toda la pandemia Entonces pues ya me está dando un tratamiento Con poca medicina
5: Y mucha paciencia Es correcto, pero te ves bien Te sientes bien Ay. Sé que pasaste pues no, un no, fin no, de no semana me... malón Pero te sientes mejor
7: Sí, es muy raro esto y ahorita platicábamos con Luis porque Luis ya estaba bien y ahorita le duele el pecho y la garganta. De pronto piensas que ya estás bien y luego te cae ahí un este un mal y luego te sientes otra vez bien. Entonces por eso es de paciencia y de comer bien y de descansar y pues, de eh, aguantar. Pues, y eso es
15: justo lo que, lo que bajonea, que de pronto yo pues les iba diciendo que me sentía bien. Pero hoy otra vez amanecí con dolor de garganta y, y, y también aquí en casa, pues los cuatro resultamos positivos. Entonces ya, ya no somos ya los González y Musi, sino los González y Omicron.
7: Pero ya ayúdale a la doctora a lavar platos, Luis, que ya me dijo que ella también está enferma, pero aparte lavando platos.
12: Pero ayer claro estaba cocinando pizzas, a mí la Yo la voy platos, cocinando pizzas. estamos con los niños Ay, repartiendo Ah, medicinas. cocinó
5: pizzas ayer. Ayer
12: andabas de pizzas. chef, ¿verdad, Luis? De cocinero, estabas haciendo pizzas. Ayer hicimos pizza para, para comer.
5: Ándale. <risa> bueno, eh, eso está macabrón. ¿Y qué sí. más está macabrón hoy? Es lunes, mamáquita.
7: Vámonos con lo macabrón, porque es lunes y así nos sentimos, compañeros.
8: ¡No manches! No, bueno. Manches. Manches. No. No. No.
5: No. Manches.
7: No. 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 así.
5: Sí. así. vapuleados, la verdad nos sentimos vapuleados, sí, 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 excepto vapuleados, Casarín, porque hoy es su es, cumpleaños. Y, hoy es... y aparte,
7: cuando cuando descubrimos que aún es enero, o sea, todo lo que ha pasado y hoy todavía es enero. No manches,
5: es ya increíble, duró como pero cinco, bueno, ya se acaba, ya. ya. ya.
12: ¿Es casarín? es casarín, es casarín.
5: Mira, así si es casarín, el pandita. El pandita es casarín. Oigan,
7: y, pues ya decíamos que la doctora, aparte de tener COVID... Ade, anda pues haciendo trabajo de madre. ¿Y qué mejor ejemplo que este avioncito en casa que le toca a todos, menos a la mamá?
5: A ver.
8: ¡No, no!
7: ¡Ay, no! ay va, sí le tocó a todos, a todos! <risa> Y ¿Quieren uno más? Sí, viene.
12: Bueno, China, Casarín,
7: China, China. estamos listos para las Olimpiadas de invierno. Tú también, por cierto, feliz cumpleaños este video.
12: Muchas es gracias,
5: No. Cierto. Ay. Wow. Me... ¿Ya ¿Estás grabando? No. Está
8: increíble. Así el curling se ha divertido. Sí, sí, sí. Sí.
3: Y además gana.
7: Sí, sí, sí. La
3: que sigue, por favor. Muchas gracias, Maquita.
5: Bueno, el que sigue, por favor.
3: ¿Qué prefiere?
5: Este cuate nos va a bajar el evento. Sí, sí, sí.
3: No, Mira, no arranco con lo, con lo malo y termino subiendo. A ver, parece bien. bien? ¿O Pero quieres en chinga chin, chin, chin lo malo. Lo malo. lo malo, México empató a ceros en casa. La verdad es que no pudo hacer absolutamente nada ante Costa Rica. Es tercer lugar del grupo con 18 puntos. No aprovechó el hecho de que Canadá le derrotó a, a Estados Unidos y pudo haber subido a la segunda posición. Mal, jugando horrible, espantoso. No sabes, juega la selección mexicana, aburridísimo y ya, bueno.
5: ¿Para qué andan viendo ¿Para eso? Que... Sí, pues sí, la verdad, ver. viendo Ahora viene lo bueno.
3: Ahora, el grito homofóbico o, o el, el programa que dijimos que iba a, a ser eh, piloto para el grito homofóbico tuvo un pequeño, un pequeño desajuste, sí se hizo para estas dos mil personas que tenían que presentar su código, el QR, mostrar su identificación. Pero ya se demostró que hubo personas que llegan. Ay, no traigo mi identificación, pero es mi esposo, es mi esposa, es mi tía. Ah, bueno, pásenle. ¡No! O sea, sí hubo varios errores que ya, así fueron, ¿no? Hay
5: que ponerla en la cartera del celular y Exactamente. ya. Exactamente. ¿no? En una vez hasta eso. tómale una
3: foto si, si no puedes. Pero, pero sí, carga con tu INE o con tu licencia. Porque ese, no te están pidiendo que sea la oficial. Claro. O sea, puedes ir con la, con la licencia y ya con eso. Y bueno, cerca de 80 mil mexicanos están siendo los que se proyecte que vayan a Qatar en este 2022 para el Mundial. Entonces, va a empezar un, otro programa la, selección, la Federación Mexicana de Fútbol para empezar a acercar a los mexicanos a la cultura en Qatar y cuáles son los errores los que no deben de cometer para que no pase nada de esas situaciones y que se vayan pues ahora sí que familiarizando con Qué la bueno, costumbre, ¿no? Si no, Sí. Luego ya sabes que les gusta sí. hacer pipí en la flama del soldado caído sí. y algunas si otras cosas más. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí está. Pero ahora sí, ahora sí. Rafael Nadal vino de pues de ultratumba para salir adelante lo hizo claramente en las semifinales también lo hace luego aquí en la final espectacular partidas, la manera en que, que Rafa Nadal partidas. viene de atrás más de
5: cinco horas más
3: de cinco horas y le ganan
12: los dos primeros sí, sets sí
3: por eso viene de atrás dos seis seis siete y luego pues ya seis cuatro seis cuatro siete cinco de las pocas veces porque sí lo ha hecho en las que viene con dos sets abajo y da la vuelta cinco horas 25 minutos para ser exactos se convierte en el tenista masculino con más torneos de Grand Slam en la historia A 21 Todavía claramente Federer y Djokovic Podrían alcanzarlo Porque todavía tienen tenis unos dos años más Por lo menos Federer Djokovic hasta cuatro años más Pero ahorita ya rompió el empate Y Rafa Nadal impresionante Además lo veías jugar, lo veías entregarse La gente dada con, con él Porque Daniel Medvedev es de esta generación nueva de tenistas Que son los Next Gen Pues el cariño que se tiene Rafa Es
12: impresionante y aparte la actitud del ruso, sí, vean, claro. ¿no? eh... Sí, yo lo mal, sentí, yo mal. lo sentí muy enojado y desde o sea, la semifinal como que ya se estaba haciendo de palabras con un referido. Venían criticando
3: que se apoyaba a Rafa Nadal, pero problema es a lo mismo. Pues es Rafa Nadal. Claro. Pero, o sea, tiene 15 años de trayectoria y tampoco es que esté haciendo tranza simplemente, oye, son calambres y también, pues, no es lo mismo 25 que 35, es claro, la realidad. Claro. Pero, pero ahí está, y, y Rafa sabemos que ha sido operado de las rodillas. Sí. Entonces, está en la rama
5: femenina. Muy bien,
3: indiscutible. Indiscutiblemente. Indiscutible. Y en la rama femenil. Sucedió algo que no había pasado desde 1978 que una australiana, o un australiano en este caso, pero fue la femenil, Ashley Barty que gana y no se había hecho que un local desde 1978 ganara. Derrota al estadounidense Daniel Collins por 6-3-7-6. Así que muy bien el la abierta de Australia, consiguen una campeona de casa. Muy bien. Ahí está. Lo Le dejamos arriba
5: arriba, arriba. arriba. Arriba, arriba. No lo <ríe> vayas a bajar <ríe> que Sigue, por favor.
15: Bonita. muy buenos días ¿Cómo están? Bravo. espero que mejor que nosotros pero les mandamos una, un abrazo los extraño, compañeros estimado Casarín te mando un abrazo enorme muchísimas tiene un gracias. gran regalo es el, el, el que te tienen ahí eh, esperando y creo ah. que se va a ser el genial
3: excelente, muchísimas gracias Miguel está? Luis
15: eh, pues con su esposa, seguramente. ¡Ah! <risa> ah, okay. ah.
5: Se fue directo. Yo hay algo por aquí que va, a entrar, que va a pasar. ¿Quién le mandó un regalo a Casarino? Muchas ¿Qué pasó? Gracias.
15: No, sí. el, muchas gracias. Yo le voy a, dar, se eso. voy
5: a dar presencialmente. Eso. Ah, bueno, pero eso. su. Pero sí hay un regalito para ah, ti. tu club de fans se puso de acuerdo y te mandaron... Te mandaron tu desayuno, Tu desayunito, ¿No? Era nada más. Mira, ¿No? cafecito. Tortita de tamal. ¿Un y una guajolota. guajolota. <ríe> guajolota.
3: No. Y para los que no son de la Ciudad de México y no saben qué es una guajolota... Explícale. La presentamos en Eso. este momento. Es una torta, una torta de, de tamal. De tamal. Sí. su guajolota. El tamalito
5: verde. Es tamalito verde, qué rico. El Muchas club gracias. de fans, ¿verdad? El club de fans. El club, club de fans de casa. Sandra saludos. Muchas gracias, Sandra. Sandrita, eres lo máximo. Sí, lo máximo. Bueno, y entonces, órale, en chinga, en chinga, en chinga.
15: A ver, rápidamente, chinga, eh, chinga, eh, bajamos y subimos. Eh, se detectó un nuevo malware bastante fuerte. ¿Qué es lo que hace? Pues, bueno, te, te invita a bajar ciertas aplicaciones que parecen reales pero no lo son, o sea, para, podrían parecer juegos inofensivos, alguna red social, alguna aplicación de banco lo que está preocupando a los distintos expertos en ciberseguridad es que esta aplicación lo que hace es te pide acceso a todos tus contactos para robarte la información de ahí y además también robarte contraseñas bancarias e incluso bajarte los fondos que hay en esas mismas cuentas, incluso la parte más fuerte es que el teléfono se reinicia a ceros como de fábrica, de tal manera que no deje ningún tipo de rastro. Así que la recomendación es ir únicamente descargando aplicaciones que sean legítimas, que no nos vayamos con la finta de que es una aplicación que me da cosas gratuitas. Mucho cuidado porque esta, este malware está muy, muy fuerte. Por otro lado, se robaron 80 millones de dólares en criptomonedas. Esto a través Uy. de la plataforma Qubit Finance. Eh, preocupa bastante, sobre todo porque al final eh, este tipo de, de afectación llega al, al usuario final, los cuales, pues bueno, ya perdieron su dinero. Eh, ¿Cómo sucedió? Bueno, se metieron al código fuente de esta aplicación, le hicieron creer que se habían depositado los 80 millones de dólares y después los retiraron, de tal manera que pues obviamente hubo esta pérdida que digamos que no la vieron venir, la gente de esta compañía quieren negociar de manera directa con los criminales, pero bueno, honestamente no sé si lo van a lograr, pero la buena que a mí sí me gustó es que la gente de Apple ya por fin sacó en su beta al menos la posibilidad de desbloquear el iPhone a través de de eh, o, o cuando tú estás utilizando el cubrebocas, ¿qué es lo que hacen? Sí. Únicamente hacen un escaneo de la parte eh, superior del rostro, es decir, de los ojos y la parte inicial de, de, de la nariz y también la frente. Mira. Y de esta manera generan este desbloqueo. Sí dicen que no es 100% seguro, pero que al final es una alternativa que le están dando a sus usuarios. ¿sabe?
3: Pero ya se podía con el, con el Apple Watch, ¿no? Los que tenían y era
15: como que más seguridad... Pero ah, es un poco hasta que nos habíamos reído aquí que pues la solución de Apple era comprarte un claro, Apple Watch. Esta bueno, sí claro. es más
5: directa. Claro. No está muy bien, ¿no?
15: Oye, y al rato vamos a hablar del metaverso, Ade. La lo sé, sigue, lo sé. Favor. Estoy
5: muy interesada, muy Va interesada. Va a estar bueno. Conmigo, Va a estar bueno. Muy bien. El que sigue, por favor. La que sigue, por favor.
12: ¡Buenos días, gente querida! ¡Buenos días, Ade Bonita! ¡Hola! Oh, ¡Buenos días, hola. cumpleañero! Y buenos días, mi querido Luis y Maquita, hasta su casa. Bueno, eh, hay que mencionarlo, mi querida Ade, el día de ayer se da a conocer esta... Pues lamentable noticia, la reina de belleza y Miss Estados Unidos, Chesley Crist, se suicida a los 30 años de edad. Dios. Aparentemente, salta desde el rascacielos en el que vivía eh, en Manhattan. Sí. Era un rascacielos de 60 pisos. Ella vivía en el piso 9 de este edificio y la última vez que la vieron con vida fue en la terraza del piso 29. Ella deja una nota, este, no... No dice realmente por qué se quita la vida, pero deja una nota que indicaba que todas sus posesiones debían ser entregadas a su madre. En un comunicado obtenido por la CNN, eh, su familia dijo, «Con gran devastación y gran dolor compartimos el fallecimiento de nuestra amada Chesley. Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza». Se preocupaba, amaba, reía y brillaba. Ella, después de ser coronada como Miss USA en 2019, quedó entre las 10 finalistas de Miss Universo ese mismo año. Y bueno, además de modelar, Chesley era abogada y formaba parte del programa Extra, en donde entrevistó artistas de la talla de Lady Gaga. Y bueno, su trabajo como abogada también fue interesante porque intentaba reformar el sistema de justicia de Estados Unidos para reducir las condenas de presos que, bueno, habían sido sentenciados de manera injusta. Antes de su muerte, pocas horas antes de su muerte, ella publica una foto en su cuenta de Instagram. Esa foto la publica en su cuenta de Instagram con la frase, May this day bring you rest and peace, o que este día les traiga descanso y paz. ¡Qué barbaridad! Entonces, pues tristísimo. ¿Pero
5: se sabía que padecía de depresiones o Pues algo
12: no, así. ella realmente había hablado varias veces eh, de la salud mental, pero de, de cómo cuidar tu salud mental, ella nunca había pues, clarificado que vivía bajo... Que estuviera... Que, ajá, que viviera una depresión o que viviera algún trastorno de ansiedad. Nunca lo había dicho claro, pero sí había, había hablado varias veces de cómo cuidar tu salud mental. Está tristísimo. Entonces, pues... Hijo, es, es, ¡Qué es, no, cosa!
3: Es durísimo. Además, una mujer ganadora en todos los sentidos. En todos
12: ¿sabes? los sentidos. No, su trabajo como abogada, ella tenía tres títulos, además de un MBA, por parte de una universidad súper grande. O sea, su vida parecía que estaba bastante bien y nos pues, sorprende eh, con esta. Uno nunca sabe, ¿no? A los 30 años. Híjole, está
5: fuertísimo.
12: Pero bueno, en otras cosas. Sí, ¿eh? El viernes pasado se celebró el Día de la Banda en Las Vegas. ahí estuvieron presentes Karin León, Grupo Firme, la Banda MS, la Arrolladora Banda el Limón y varios más. Esto es lo que sucede con Natanael Cano. Él es un artista sonorense de 20 años que se ha hecho famoso por sus corridos tumbados. Se enojó muchísimo porque el público de Las Vegas abuchó su show Ahí pudimos ver en pantalla cómo avienta el micrófono, se quita los lentes, también los avienta al piso y al final pues le hace, le levanta el dedo en medio a la banda MS. Esto porque, bueno, a la gente de Las Vegas no le gustó la presentación de Natanael Cano. Él ya se había peleado con Pepe Aguilar en el pasado. Pepe Aguilar había dicho que su música realmente este, no es música. Y bueno... Eh, la banda MS ahí en las pantallas. Eh, lo que pasó fue que él estaba cantando y de repente le cortan el micrófono. O sea, ya se había pasado de su tiempo, le cortan el micrófono, la banda de MS ya estaba ya atrás lista para cantar. Ah. De repente le está cantando, le cortan el micrófono, se y enoja se, muchísimo. Y entra la... Y avienta el micrófono para arriba, se quita los lentes, los avienta al piso. Es Y pues hizo ahí un showcito. Sí. Como el jugador de americano sí, que sí, se sí. salió también del partido. después
5: sube un se acaba el no tiempo, se acaba el tiempo, eh. Minutos, sí. <risa> ¡Exacto! No a salir. Yo nada más hoy no. <risa> ya voy a traer mi cronómetro aquí. Exacto.
12: Después sube un video a su cuenta de Instagram disque, pidiendo perdón, pero pues no se la crees mucho. A ver si al ratito lo ya estás. Lo vemos.
5: Bueno. Todo esto y mucho más. Luego de una pausa, si es que no se vayan. Esto es me lo dijo Adela. Este y volvemos y les vamos a decir ya no nos enlazamos con la cadena nacional de radio, pero les vamos a decir cómo pueden en todo caso seguirnos escuchando si es que eh, pues tienen que salir de casa, no nos pueden ver en televisión o en Facebook o en YouTube y nos quieren escuchar. Solo hay que bajar una aplicación y no cuesta nada. Luego de una pausa, no se vayan.
3: ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? No, no estamos de acuerdo, o sea...
5: No me digan. Sí, a mí también serio, todo el eh? mundo
3: me escribió. Ajá. Pero no pero no sabes, así, y, y gente enojada de... ¿Por qué? Bueno, pues era una estrategia, ya lo ha platicado A desde un principio.
5: ¿No? 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 O sea... No me digas. Ajá. Al ratito, ¿no? Este... que estás celosa Edna Herón, que estabas muy acompañado el pasado fin de semana... Y la vida la tiene acompañada. <risa> Olvídate la el tómic. fin de semana. Diariamente. Diariamente. No sí. ¿Eh? ¿No te importa que Sí, qué? se escuchó, no me importa. ¿Qué no te importa, mamáquita? Abriste una coca, ¿verdad? Hola, Evita, muchas
3: gracias.
7: abrí una Ya estoy abriendo una coca. Un venenito
5: un casero.
3: O sea, alguien un, le dijo, no te la tomes, y dijo, no me
0: importa.
7: Ya no, vamos a tomar Pepsi no, dijo, en vez de coca. Me dijo ¿no? Paola porque... que, si me, que si me quería hacer no hay para adelante, porque se me veía la rodilla, ah. entonces dije, no me importa, porque está de mi directora de cámaras, de mi set, este... De mi, de mi set eh, improvisado, porque. Yo me pensé que antes estaba Elvis, pero estaba aplicando la de Sammy. poner mi set? Ah.
3: Era
5: la de Sammy? La de
3: que esas piernas son de ella y que no las andes enseñando.
5: Ah, no. <risa> pero qué importa, traes ah, jeans, ¿no? Esa... O traes PJ abajo. No,
7: no traigo PJ, pero traigo mis. Tus Loren,
5: que nos gustan ah, mucho. Ah, tú muy bien, tú muy bien. Oigan, este. Que platique Luisito de la caída de Alexa Piden, Luisito, G hey, hey. Ah, regalo, sí, es cierto. Ayer
7: todo mundo decía ahí. eso. Marta sí, Loza, le que les fallas. encanta son el, el programa. Hay
5: una nota. Ah, trae una nota. Dicen. El miércoles son los tamales, dicen por aquí. Pues sí. Sí. Ah, aquí está El la nota. día de la candelaria. Ah, traes una nota. Trae recadito y todo. Cartita de amor. Ay, no, sí, Sandrita Nazar, A ver, pero yo te la leo, yo te la leo. Claro. Con entonación.
12: Con entonación
5: que les encanta que vayamos a estar por speaker, esa es la aplicación muchachos, por si la quieren bajar ya la pueden bajar y nos pueden escuchar solo escuchar en vivo y luego el programa una vez terminado ya lo pasamos por Spotify dice Daniel Casarín de la banda
12: de Adela del Facebook te queremos mucho, posdata Adela y Maca que por favor se sumen al grupo. Ah, es que hay un grupo en Facebook Ajá. donde se chismea del programa.
5: Ándale, ¿para qué quieren ah. que yo me meta? A ver,
12: está padre que
3: chismen <risa> sin mí. Muchas gracias. Este... Muchas gracias a toda la banda de Facebook. Oigan, sí. Y a y todos los que nos ven siempre.
5: Que solo dimos un par de notas gracias, de Oigan. suicidio de la reina de belleza, dice Chava Rock. A ver, fueron los adelantos, muchachos, que ahorita viene más... Y Maca Preciosa tiene COVID, dicen aquí.
7: Estoy radioactiva. No me quieren cerca en este momento. No,
5: la neta, no, mamá, quita. Yo ya me hice
3: prueba, ¿eh? Rafael ya te escribió como 25 veces que Bad Bunny recibió lo que merecía el sábado en el Royal
12: Rumble. En la WWE. O sea, Pero viste que estuvo... Al final lo sacó Brock Lesnar. Sí. Oiga, y Rihanna está Mucha embarazada. Sí. Breaking news... Nos está aventó, embarazada. 50 estrellas. De ASAP Rocky. Y se acaba
3: de compartir esta fotita. Leyan. Ahorita lo comenté. Pide que le invitemos al grupo del Face. Ahí está. Maca, cuídate, por favor. Te mandamos un fuerte abrazo, dice
5: Gutiérrez. Que Goten. mandaron un video al chat muy este, chistoso. Ver, pero bien. yo creo que al chat de. A ver, a ver. ¿A cuál chat? Órale, si nos Al se, WhatsApp. Dieron, pero al WhatsApp o al chat Muchas de, gracias, claro, de la tenemos. banda de Saga.
3: Loli, Magali, Rogeiro, Sandra. Super
5: bonita la película sí, del 162. violín de papá. Ay, estoy clavadísima viendo...
12: ¿Qué viste? Es... ¿Qué estás viendo, Ade?
5: Una serie.
12: Gracias, Leticia. ¿The Sinner o cuál?
5: No, este... Um... ¿Nueva, nueva? Los de La de Peaky Blinders. Ah, ah es ah, la Katarina. mejor serie del Está mundo. y A estoy Ahora tengo loco. un problema, estoy enamorada de todo.
14: Ah, de
3: Killian Murphy. Estoy
5: enamorada. Además, un personaje
3: es espectacular.
5: Es... Y en la actuación del hermano.
3: Ajá, también. Wow. No, no, no. Porque el hermano está, ya sabes todo. ¿Dónde loco,
5: voy? Jato. Y de la tía y de todos. Y te tengo una mala
3: noticia eh, de la vida real.
5: exactamente casi nueve años que Ana Luisa Garduño buscaba justicia para su hija Ana Karen, víctima de feminicidio. Sin embargo, Ana Luisa murió sin ver la justicia, porque apenas el jueves fue asesinada. La mataron a balazos. Les quiero informar sobre este caso, porque refleja la forma en la que el Estado mexicano viola sistemáticamente los derechos humanos de las víctimas porque en el peregrinar por conseguir justicia Ana Luisa no solo perdió a su hija, también perdió a su esposo en Morelos el 12 de diciembre del 2012 Ana Karen Huicochea de 17 años de edad fue asesinada presuntamente por su exnovio Eduardo Villalobos quien todos estos años ha vivido en total impunidad sin ser detenido. De hecho, en marzo del 2019, la propia Ana Luisa denunció públicamente que la Fiscalía de Morelos llevaba seis meses sin novedades en el caso porque no había ni un solo agente asignado a la investigación. En aquel momento así lo denunció.
11: Tiene más de seis meses que la carpeta de Ana Karen no tiene un solo movimiento, es más, no tiene ni agente ministerial que esté trabajando esa carpeta le he mandado mensajes al fiscal general solicitándole unas entrevistas, que me dé una cita para hablar sobre mi carpeta. Y bueno, desgraciadamente, el dolor de mi hija no es el dolor de ellos. Hasta el día de hoy no he tenido respuesta.
5: Ana Luisa, como muchas otras víctimas en este país, se convirtió en activista. Lo que se traduce en hacer pues, lo que el Estado no hace. Y fundó los colectivos Anacar en Vive y Justicia por Morelos con los que se involucró en el tema de las fosas clandestinas en Tetelcingo y en Jojutla para que los cuerpos fueran identificados y entregados a sus familias. Y además, impulsada por el caso de su hija, Ana Luisa estudió y se tituló en Derecho. Pese a su incansable lucha en el 2021, Ana Luisa acusó que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco se negó a otorgar el pago de las medidas de ayuda que por derecho les correspondían como víctimas. Eso provocó que no pudieran cubrir de forma efectiva los gastos de su esposo, quien también era reconocido como víctima indirecta del feminicidio de su hija, que murió el 2 de febrero del año pasado por COVID-19. Así lo dijo entonces.
11: Porque no es posible...
7: el padre de mis hijos hubiese muerto en esas condiciones en un hospital público
11: a donde no tuvimos la oportunidad de volverle a ver. Cuando él se si le hubiera proporcionado esas medidas de ayuda, hubiera tenido una atención más
7: bien. Y esto no lo podemos seguir permitiendo.
5: Aunque ya había perdido a su hija y a su esposo, Ana Luisa siguió en la lucha por conseguir justicia porque tenía otro motivo, su hijo Martín. Sin embargo, el jueves pasado, les decía, cuando estaba en el Bar Apolo 11, ubicado a solo 170 metros del Palacio de Gobierno de Temisco, fue asesinada a balazos. Y esto dijo su hijo Martín, luego del crimen.
15: Esto, más que nada, es un mensaje para las autoridades, para pedir su apoyo
7: que se trabaje de la manera más respetuosa al paso de mi madre. Una persona que desde que sufrió la pérdida más importante de su vida se dedicó a apoyar a cada una de las personas que se acercaban con ella, que dio su vida entera y expuso su integridad por apoyar a cada una de las víctimas que pidieron su auxilio.
5: Pablo Geda, el secretario de Gobierno de Morelos, aseguró que la investigación del asesinato de Ana Luisa estaría a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios. También hizo un anuncio muy particular.
10: Vamos a instalar el, me el mecanismo de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos eh, en
5: el mes de, de febrero. Escuchamos bien, ¿eh? Apenas va a ser instalado el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas de Morelos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, entre diciembre del 2018 a octubre del 2021, se han registrado 96 asesinatos de activistas. La mayoría de ellos siguen impunes. La situación de violencia en Morelos es alarmante. El caso de Ana Luisa, es la radiografía de un Estado débil, un Estado incapaz de dar seguridad y justicia a las víctimas. Esto es, me lo dijo Adela. Y aquí seguimos con mucho más por el Heraldo Televisión y nuestras plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Los saludo de nuevo eh, y para pues entrar a detalle de lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional, en la mañanera, el presidente insistió en que el Tren Maya se va a inaugurar el próximo año, aún dijo con todos los obstáculos que se presenten y aseguró que se va avanzando en la construcción y amagó con cancelar contratos con las empresas que no estén trabajando para que su megaproyecto, dijo, esté listo en el 2023, porque dice, ya no hay moches ni compromisos. Esto es parte de lo que dijo el presidente esta mañana al respecto.
10: Entonces, no hay ningún compromiso, vámonos. No estás avanzando, otra empresa. Cuando hay moche, no se puede. ¿Cómo me vas a quitar el contrato? Si ya te di, te di para tu
5: campaña. En materia energética, el presidente volvió de nuevo a criticar a los tecnócratas y neoliberales. Insisten que ellos querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Aseguró que querían beneficiar a las empresas privadas y dijo que es por eso que es tan necesaria una reforma eléctrica para ahora ayudar al pueblo.
10: Es para que no aumente el precio de la luz. Ese es un compromiso que nosotros estamos cumpliendo. Ya llevamos más de tres años y no aumente el precio de la luz. Y no va a aumentar.
5: Y en materia de seguridad, el presidente dijo que desterrar la corrupción y darle atención preferente a los pobres son sus objetivos a heredar a quien continúe el proyecto de la Cuarta Transformación y así atender el problema de inseguridad. En México reveló que hay menores de edad detenidos por estar involucrados en la delincuencia organizada.
10: Llevábamos tiempo que no veíamos a jóvenes participando en actos delictivos de ayer en Michoacán. Se detuvieron como a 12 menores de edad.
5: Y vamos ahora a Palacio Nacional. Ahí sigue mi compañero Francisco Nieto con más información de la mañanera. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
14: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Hoy en esta primera mañanera de la semana se informó que debido a la veda electoral de este año se adelantarán los pagos a los beneficiarios de los programas sociales. En la conferencia de prensa estuvo la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien también informó que se modificarán las incorporaciones a los distintos programas sociales con el objetivo de no violar la ley electoral. Explicó que en marzo se pagarán dos bimestres a los adultos mayores ...a personas con discapacidad y a los niños y niñas con, con madres solteras. En todos los casos, los pagos serán correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio... ...y será hasta julio cuando se normalicen dichos pagos. En estos meses de veda electoral, cada uno de los adultos mayores recibirá 7.700 pesos. En el caso de las personas con alguna discapacidad, la cantidad será de, de 5.600 y para niños y niñas 3.200 pesos en la mañana también a ver el presidente habló de política, de temas políticos, y dijo Ricardo Monreal y sus adversarios tienen las puertas abiertas de Palacio Nacional, pidió a los simpatizantes de su movimiento que cuando se flaquee, cuando sientan que ya no se puede
5: Pues muchas gracias. Muchas gracias y buen día. Déjenme les adelanto de que hay que estar atentos y muy pendientes el día de hoy. Inicia en la Suprema Corte de Justicia la discusión sobre la controversia constitucional con respecto a la revocación de mandato y la pregunta que va a aparecer en la boleta. La jefa de gobierno de la Ciudad de México entrega al Congreso local una iniciativa para elevar a rango constitucional los programas de becas para niñas y niños y La Escuela es Nuestra. Pendientes en el mundo, por petición de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne de manera urgente para evaluar la situación en Ucrania. Concluye el periodo de la misión política que Naciones Unidas tenía en Libia y que pretendía restaurar la seguridad y el Estado de Derecho. Y esta mañana también se informó que el primer ministro de Canadá, eh, Justin Trudeau, eh, había resultado positivo de COVID. Vamos a estar muy atentos. Y bueno, eh, vamos a, a enlazarnos, lo haremos vía telefónica, con el doctor Uriel Carmona Gándara. Él es fiscal general de Morelos. Por este tema que abordaba hace unos minutos, el asesinato de la activista de Morelos, Ana Luisa Garduño. Fiscal, buen día.
16: Hola Adela, buenos días, Por recibirme a tus órdenes.
5: No, al contrario, este, ¿qué, ¿qué se sabe del caso fiscal? Yo relataba hace un rato que ella fue asesinada eh, a balazos al interior del bar Apolo 11, pero hay distintas versiones eh, sobre si fue un asalto, una riña. ¿qué se sabe fiscal?
16: Primero que nada, pues las condolencias a la familia de Ana Luisa Salinas, quien conocimos muy de cerca, trabajó con la Fiscalía de manera de manera muy próxima. Y bueno, lo que tenemos ahí son básicamente tres líneas de investigación que vamos a, a definir cuál es la que va a imperar para resolver este asunto. Lo estamos haciendo con mucha prudencia y mucho cuidado para no afectar los procesos que está llevando el Ministerio Público y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Morelos. El, este crimen se dio el jueves pasado, eh, los procesos de, de necropsia y las primeras diligencias de investigación se realizaron eh, para el sábado, el sábado pudimos ya entregar el cuerpo a familiares y de ahí en adelante hasta, hasta el día de hoy pues tenemos un avance relativo porque tenemos que respetar la parte del duelo de los familiares y amigos y de las personas cercanas de Ana Luisa, procuramos no ser muy invasivos, hasta ayer ya tuvimos una serie de declaraciones y entrevistas que nos permiten dibujar cuáles son las tres líneas principales de investigación. Lo primero que tenemos que ver es si este si este feminicidio está relacionado directamente con su actividad como activista, empujando siempre causas de mujeres, de mujeres desaparecidas y de feminicidios. Tenemos que ver también, descartar si se trató de un robo, de un robo con violencia, esa es una línea que es muy, muy importante porque ya tenemos corroborado que las personas que la privaron de la vida llegaron a ese lugar en una motocicleta, siendo dos sujetos. Uno de ellos se baja de la motocicleta e ingresa a ese establecimiento comercial, dispara en contra de la víctima y después se retira en huida. Eso es algo que ya tenemos corroborado en carpeta de investigación a través de los procesos de, de Ciencias Forenses. Y, y, y bueno, la tercera línea es que esto pudiera venir de una venganza de la misma persona que privó de la vida a Ana Karen en, 2000, en 2012, quien era la hijita de Ana Luisa. Es un, sería un caso, digamos, similar a lo que subió, sucedió con Marisel Escobedo ahí en Chihuahua. Esperemos que no sea así, eso sería algo muy muy grave. Pero no podemos descartar ninguna de esas tres hipótesis para su, solucionar el caso. Lo estamos haciendo con todo el empeño el gobernador de Morelos ofreció el apoyo, no obstante que no es responsable el Poder Ejecutivo de la investigación, sin embargo, públicamente, a través de un Twitter, se manifestó en el sentido de que nos estarían apoyando en lo que fuera necesario para dar con los responsables. Y lo vamos a hacer, Adela, como en todos los casos. Estos, pues, eh,
5: bueno, pues tiempo, no en todos los, los casos, contestar... porque el caso de su hija sigue impune, fiscal.
16: Es un caso de 2012, tenemos resoluciones que son del sigilo, no podemos revelar cuáles son. Hay, hay ciertas resoluciones que no podemos decir precisamente porque tienen que ver con la libertad de las personas. Ahí tenemos una, una resolución que ya encontramos nosotros cuando tomamos la fiscalía en 2018. Es un tema de una localización y detención de ciertas personas. Y no va a haber impunidad. Hemos, hemos hecho las diligencias de investigación en relación con ese asunto desde 2012 y lo vamos a, a solucionar. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, Adela, y lo vamos a hacer.
5: Eh, fiscal, ustedes, me, me decías que habían estado trabajando muy de cerca con Ana Luisa, ¿no? Se, 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 se convirtió en una gran activista y defensora de derechos humanos. Eh, y ella misma, eh, pues, estudió leyes, se convirtió en investigadora, y, en fin. ¿Ustedes habían... Si tenía alguna amenaza, si había recibido amenazas, ¿lo denunció? Tenemos
16: información no corroborada de que ella había tenido algún tipo de amenaza por parte de algunos clientes que habían estado hace aproximadamente un mes o mes y medio en ese en ese bar, en ese establecimiento, pero ella no denunció. No obstante la cercanía que tenía con la Secretaría Ejecutiva de la Fiscalía del Estado, ella no acudió a denunciar, es decir, no nos dijo nada y no tenemos corroborado jurídicamente la existencia de esa amenaza. Es una línea ahí subsidiaria que pudiéramos este de manejar, pero no la tenemos corroborada, al menos no todavía. Ella, ella tenía los contactos de los mandos de la Fiscalía, de todos los mandos, todos la conocíamos perfectamente, entonces pudo haber eh, tenido el acceso para hacernos el conocimiento de un hecho así, sin embargo, no lo tenemos documentado, Adela.
5: Ahora, hubo testigos en el bar, ¿no?
16: Claro que sí, había un buen número de clientes y de empleados. Eh, estamos recabando ya declaraciones y entrevistas. Ese es un material Pero muy nadie valioso. más ni resultó
5: asaltado, ¿no?
16: No, nada más es el feminicidio. Ya otra persona le despojaron de algunas pertenencias. Nada más que no es dable ahorita revelar la identidad de, de, de esa persona. Eso es algo que hoy en la mañana temprano tuvimos una reunión con la fiscal de feminicidios y acordamos hasta dónde podíamos manejar en medios de comunicación, como es su amable conducto. Entonces, eso de momento lo tenemos que reservar. Eso apoya una de las tres hipótesis de solución al caso, que es la de un robo con violencia de la...
5: Rápidamente, fiscal, te hago un par de preguntas más. Eh, ¿Se cortó? A ver si podemos si podemos restablecerlo, porque ellos dicen que han estado sobre la investigación y que habían estado sobre la investigación del caso eh, de la hija de Ana Luisa. Sin embargo, ella denunció y yo le presenté aquí, este les estuve presentando hace unos minutos declaraciones en donde Ana Luisa decía que no se había designado a nadie para investigar este caso, que llevaba... Varios meses sin un responsable de esta investigación. Este, ¿Lo tenemos? Entonces, pues a ver qué nos dice al respecto, ¿no? Porque incluso Ana Luisa eh, pues señalaba a Eduardo Villalobos, exnovio de su hija, como el feminicida de su hija. Yo no sé si la fiscalía comparte la teoría de, de este caso, pero como decíamos pues este hombre eduardo villalobos está libre, no ha sido detenido en todos estos años no eh, y les decía también que el fin de semana pablo Ojeda, secretario de gobierno de morelos, dijo que apenas este mes que viene el, en febrero. ¿Sería instalado el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas de Morelos? Yo no sé por qué hasta ahora sería instalado ¿no? este, este mecanismo. Eh, no sé si ya podemos restablecer contacto con él. Bueno, la verdad es un caso que nos tiene pues a todos desde el, desde el feminicidio de la hija de, de Ana Luisa de Karen, pues que nos había consternado a todos, pasan los años y tampoco se sabe nada al respecto. No lo tengo, ¿verdad? ¿Pero ya no contesta o qué? Ya no contesta. Bueno, este, el gobernador ha dicho que se le va a dar todo el apoyo, en fin, eh, ella había estado, hecho denuncias en, había estado haciendo denuncias en contra de cómo se estaba llevando a cabo eh, la investigación de su hija, ¿ya? A ver, eh, fiscal Esuriel Carmona Gándara, fiscal general de Morelos, ¿ya eh, me escuchas, fiscal?
16: Sí, se cortó, me seguía hablando, no sé hasta dónde me oyeron. Ya,
5: este, no, yo tenía un par de preguntas más, fiscal, este porque tú me dices que pues nunca se dejó de investigar el caso de, de la hija de Ana Luisa, sin embargo, ella denunció que la Fiscalía no había designado a nadie que estuviera haciendo las investigaciones correspondientes.
16: Mira, cuando menos a partir del 15 de febrero de 2018 que tu servidor y el equipo de trabajo que hemos ido conformando recibió la responsabilidad de la institución, por supuesto que sí trabajamos ese asunto, incluso en otros estados de la República estuvimos haciendo diligencias de investigación, incluso en algunas de estas la propia Analisa Garduño nos acompañó, personalmente viajó con, con agentes de investigación criminal de Morelos y pues todo eso está debidamente documentado antes del 18 de 2012 a 2018, pues no puedo yo confirmar si la carpeta se ralentizó o no, pero cuando menos en esta administración sí sí hemos estado, sí sí hemos estado trabajando muy muy duro ese asunto, entonces traemos ya incluso personas ya este, identificadas, nada más que pues no podemos revelar sus nombres.
5: Bueno, eh, ella siempre señaló al exnovio de su hija como responsable del feminicidio.
16: En efecto, en efecto, esa es una de las personas que eh, tienen ahí relevancia en esa carpeta de materna.
5: ¿Y saben dónde está este hombre, Eduardo Villalobos?
16: En este momento no, no ha sido localizado. La...
5: Ya, ah. No. Ahora ella también Ana Luisa eh, y esto recientemente vamos en el 2019 cuando ustedes ya habían entrado en funciones este pues hizo esta denuncia eh, de que no había agentes investigando el caso pero también dice que nunca recibieron apoyo como víctimas y que por eso murió también su esposo víctima de covid
16: sí eso es muy lamentable, esa familia ha sufrido mucho, tuvieron la muerte de Ana Karen, la despesula del esposo, y ahora pues desgraciadamente por el mismo delito este pues analiza pierde la vida. La parte de la reparación del daño le corresponde al gobierno al estado, eh, él es quien maneja los fondos del, de la comisión estatal de víctimas, tengo entendido que esa familia solicitó el apoyo eh, vía económica de parte del gobierno... ...y resolvieron de manera negativa... ...y creo que es algo que se estaba... ...digamos que discutiendo en la parte de lo jurídico... ...no le corresponde a la Fiscalía del Estado... ...esa parte de reparación del daño... ...nosotros tenemos el segundo eslabón... ...de la cadena de seguridad pública... ...primero es la policía de la calle... ...los uniformados, la policía estatal... ...proximidad, disuasión, prevención... ...detenciones en flagrancia... eso es responsabilidad del gobierno del Estado... Después viene la Fiscalía, que es el Ministerio Público, los jueces, el claro. gran tercer eslabón, y la, la, este, la, el sistema penitenciario y la reparación del daño que en esos dos eslabones le corresponde al gobierno del Estado. Pero sí, sí sabemos que hubo esas peticiones. Aquí en la Fiscalía del Estado constantemente estamos recibiendo exigencias, es parte de nuestro trabajo, somos ecuánimes, somos fríos. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y sabemos hacerlo.
5: ¿Han tenido contacto, se han acercado eh, con el hijo de Ana Luisa?
16: Sí, claro, es una de las personas de las que estamos recabando eh, declaraciones. Él estuvo presente en el momento de los hechos, Entonces es un factor importante esa información. Estamos siendo muy respetuosos de esta, de esta fase de, del tema funerario. Pero ya ya él ya, ya está cerca, tenemos toda la cercanía. Eso es nuestro trabajo tratar con las víctimas de, de, de este tipo de delitos.
5: Ya, entonces, a ver, finalmente, fiscal, este, eh, me hablas de tres líneas de investigación. ¿Es así? Asalto, así es. riña y feminicidio, que en todo caso se, se trataría así como feminicidio.
16: Eh, más bien es un, un posible robo con violencia, lo que correctamente dices es que es un asalto,
5: Ajá.
16: un feminicidio derivado de su actividad, un eh, ataque directo, luchadora, ¿no? de, de las causas feministas y que le pudiera venir de un tema desde Ana Karen, ¿no? de, para quizá callarla porque ella es quien venía empujando a las autoridades desde 2012 para lograr la captura de... De quién o quién es privado de la vida su
5: sí. Bueno, entiendo que no puedas decir ciertas cosas, ¿no? Para no afectar la investigación. ¿Cuándo sí podrás decirnos y cuándo hablará una solución fiscal?
16: Mira, normalmente nosotros tenemos ya la libertad de hacerlo cuando tenemos a los probables responsables vinculados a proceso, ya cuando los principios de presunción de inocencia no se violentan porque incluso los delincuentes tienen derechos, entonces tenemos que ser prudentes y no adelantar vísperas, pero cuando nosotros logramos ya una detención y una eventual vinculación a proceso, es cuando ya es dable revelar ya detalles de las investigaciones adelante.
5: Híjoles, pues, este... pues ojalá que sea pronto, porque en el caso de Anacare no ocurrió así, han pasado los años y sigue la investigación.
16: Sí, desgraciadamente así es, pero no nos podemos detener, no podemos bajar la guardia, tenemos que poner empeño. No, lo que ellos... tienen
5: que hacer es resolver el caso fiscal.
16: Nos vamos a detener a de la cuenta de la sociedad con la garantía de que en el Ministerio Público de Morelos hacemos las cosas bien. No es fácil, tenemos muchas vicisitudes, pero en eso estamos, en eso estamos trabajando todos los días. Bueno,
5: pues que tenga resultados el trabajo, ¿no? que tenga resultados positivos. Gracias fiscal. Gracias. De la,
16: gracias por el es el Saludos doctor Uriel editario.
5: Carmona Gándara, fiscal general de Morelos vamos a hacer una pausa y regresamos con más no se vayan los
13: viernes son de consulta son
5: de médico H que soy chayotera Macamio y es ¡Cayotera! Ya no te está saliendo bien ahorita con tu... ¡Cayotera! Con tu...
7: Es que con esto como que luego te sientes bien y luego mal. Y, o sea, va y viene como el internet de, de la Ciudad de México, el mal.
8: Uh -huh.
5: Pero ¿sabes qué? Que tú sí estás bien. Chayotera, Exacto. Oye, pero si te tienes que ir a descansar, avisas.
7: No, pues estoy sentada, mira, ni que anduviera corriendo. Yo estoy feliz de estar acá.
5: Oye, mamá, quita. ¿Sí? Mandaron un naranja. Pero no te estamos viendo, espera. No, porque no la estamos viendo. Claro que va a bailar, claro que va a bailar. Ahí estás, ahí estás. Ay, qué linda, sus manitas. Las manitas, las manitas. Es que cómo haces sus manitas convencidos que todo es como el te amo Mamaquita.
7: yo te amo más oye los que nos estén viendo que tengan covid ahorita si no se sienten muy mal pues que sí procuren caminar tantito moverse un poco porque, porque sí ayuda la verdad te hace
5: sentir mucho mejor gracias Raúl Torres muchas gracias eh, Maribel Pérez muchas gracias que vienen del programa de radio los extrañamos desde ya el programa de Tapia viene siendo una copia porque ¿Qué, qué qué está haciendo no, no la puedo escuchar
7: na 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 na
5: que te aman mamakita no más que nosotros eh qué Te extraño tal mucho hugo menéndez ¿qué, qué tal sirve el calentador que tienes este de acá atrás no es calentador
7: es nada más purificador de aire y sirve muy bien Ah, okay. hay otro que es humidificador mis papás me mandaron o sea me llenaron de purificadores de aire ayer en mi casa ya yeah. y está padre
5: Uf. Uy, perdón, perdón Perdón, perdón ¿Y ¿Sí, tú? Ya no se puede ni estornudar, sí fui yo mamajita, ¡Qué susto! Oigan
7: ¡Vente, vente a mi casa, vente!
5: Gracias Chucho Rosas, gracias y segundos, rey, ocho. Bueno, aquí estamos todos. La verdad es que sí estamos todos. Alguien decía por acá, ¿qué tan divertido debe ser ese programa que aún enfermos quieren estar? ¡Claro! <risa> obvio. Pues obvio! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro Adela es. me
7: preguntó en la mañana, me dijo, pero ¿no prefieres descansar? Pues le yo dije, dije, no, yo
5: prefiero hacerlo. Yo le dije, oye, no, pues quédate echada, descansa. Sí. Pero, pero ahí no, está al pie del cañón. Pues no claro, pero ah, es que sí. no, nos divierte. Sí, qué bonito. El, el viernes,
3: por ejemplo, este mi esposa dijo, pues es el último programa de radio, no que no lo escuche, ya ves que siempre he dicho. Ah,
5: que, que, que no, no
3: es. Lo puse y dijo, oye, está genial, me morí de la risa, está bien, ya te escuché. Ah, no
5: digas que no? Ya ves. Y ya te va esto, a ver, Sí, nada más dijo, no puedo permitirme no escuchar el último. Pues no, sí, radio. pues sí, nos dio tristecita no, pues el sí que... último programa.
7: Gracias a la coneja, o sea, nos va a volver a ver cuando este se acabe. ¿Sí? <risa> sí, sí. O sea,
12: ya no nos vio nunca. Exacto. <risa> ni, hoy por, ni hoy porque es tu cumpleaños te está viendo. No, ahí.
5: no le gusta. Se pone nerviosa. Yo no, A mí no me gusta verme. ¿eh? A mí tampoco. Yo no me veo nada, o sea, no me gusta. A mí sí me, me monitorean. ¿A ti te sí, encanta? Sí, ah, claro sí, sí, sabemos, sí, ya sabemos, ya sabemos. A Maca sí, también. A ti te tiene. Te me tienes me que encanta. monitorear
7: porque... En un descuido dices que tu esposa tiene moquillo. ¡Claro! exacto. ¿Qué,
5: ¿Qué trato es ese? Oigan, vamos rapidísimo con Israel Lorenzana. ¿A dónde andas, Israel? Buen día.
1: Adela, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Igual. Estoy ubicado exactamente afuera del número 135 de la calle de Cantil. Aquí es la colonia Jardines del Pedregal. Y es que continúan instalados los sellos de clausura que vinieron a colocar las autoridades del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y también de la Alcaldía Álvaro Obregón. Y es que pues aquí se llevaban a cabo actividades, fungían como gimnasio, en una zona donde el predio solo puede ser de uso habitacional por lo cual, bueno, pues los vecinos se quejaron y este gimnasio quedó totalmente clausurado hasta que las autoridades decidan y revisen, por supuesto, el estatus administrativo. En la fachada se pueden observar siete sellos de clausura y además en ellos se puede leer la advertencia de que el retiro o quebranto de los mismos se van a ser acreedores a una sanción que va desde los dos años hasta los siete años de prisión y además de 100 a 500 días de multa. Las autoridades decidieron clausurarlo tras la... La denuncia de los vecinos, y bueno, pues en ese sentido se había anunciado que hoy habría actividades pese a la clausura, cosa que, bueno, pues hasta el momento no se ha llevado a cabo. Pues Adela, es la información que yo te tengo desde la zona de Jardín. Comentábamos de la, de la...
5: aquí, me decía Casarín, que llevaba muchos años funcionando así, ¿no?, el gimnasio.
1: Sí, fíjate que sí, Adela, de hecho había Ballet Parking, era un gimnasio muy grande, pero bueno, pues después de la denuncia vecinal, porque estacionaban vehículos, había mucho escándalo y además no contaban con los permisos necesarios, que es lo más importante, bueno, pues las autoridades del INVEA decidieron venir a clausurarlo y ya serán precisamente ellas quienes decidan el estatus de este predio, que además el uso es totalmente de uso habitacional. Por eso se decidió llevarse ya. a cabo esta clausura de la... Ya.
5: Bueno, pues muchas gracias, Israel. Gracias, Tenemos Y bu Buen Hasta día. Días. Buen día.
3: La calle cerrada, esa, y al fondo era esa casa, y tenía más de tres décadas, ¿eh? O sea, funcionando como gimnasio. Ándale. ¿Y se llevaban los
5: coches a dónde? Pues...
3: Tapaban toda la calle. O sea, la... toda La calle la tapaban, entonces, por los
12: eso... Los vecinos. Uh -huh. la...
5: ¿Quién va a empezar? ¿Qué me tienen? Pues a ver, eh, la comediante...
12: Sofía Niño de Rivera se hizo muy viral hace unos días porque apareció en un podcast que se llama Dementes y en este podcast ella cuenta pues cómo, se, cómo terminó haciéndose comediante. Ella dice que antes de ser comediante trabajó en una agencia de publicidad y bueno lo que se hizo viral se hizo viral una parte de esta entrevista en la que ella dice que a los 28 años ganaba 30 mil pesos y, bueno, lo consideraba una miseria. <risa> oh, Vamos a ver... me perdón! Sofía, niño de <risa> Es que también por eso me salí.
7: Las agencias de sí, para mal terrible, terrible. Entonces yo, yo acababa
12: ganando 30 mil pesos al mes. Ok. ¿A los 28? A los 28. Ok. Nada mal, ¿no? no. Que nada mal. Es que también no. por eso me salí. Las ¿30 mil pesos al mes a los 28? No, no,
3: Terrible. Terrible.
10: no Hay familias es. que
12: ganan 6 mil pesos. No, sé. o sea, que no me venga. A los 28. A los 28. Bueno, la compararon muchísimo con Samuel García. No sé si se acuerdan que una de Samuel García también.
5: ¡Claro! Que, que su... su papá. El sueldito papá. de
12: 50. ¡Claro! Que, que un y su... se lo llevaban al golf. Que... Claro. Sí, 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 sí. Se ha aventado cada... Dijo que un sueldo de entre 40 y 50... Era un mal sueldo también. Vamos a recordar cómo lo dijo Samuel García, porque además se le fueron en Twitter con todo. Sí. Todo el mundo quiere saber en dónde trabajaban Samuel García y Sofía Niño de Claro, 30 mil pesos al mes. ¿Qué onda? Tenemos a, a Samuel. Ver. Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un
4: sueldito de 40, 50 y Cuarento. son felices. Tienen para su familia, para pa las colegiaturas... Yo me he topado a gente Oye, perdóname, gallos.
12: pero un sueldo de 40 o 50 mil pesos manches. en México. Eso es no felices. saber de México y tener empatía con México. Además. Claro, o sea, ¿cómo no, dices no, que no.
3: un sueldito 40 o 50 sí. o la misma Sofía diciendo, ay no, miseria 30 mil
5: yo creo ¿Qué? que se estaba comparando con comediantes de Estados Unidos, claro, ¿no? Claro. pero pues es otra realidad y es otro país. Bueno, la gente que hace lo que hacemos nosotros en Estados Unidos pues, también gana muchísimo, muchísimo. muchísimo. dinero, son contratos millonarios, pero pues también es otro país.
12: Pues así Sofía se hizo. Y tendencia se la acabaron. Y en Twitter se la acabaron todo el mundo, justamente, pues, ¿dónde trabajaba Sofía Niño de Rivera para ir a pedir trabajo? Claro. ¿no? Porque mucha
5: gente, ¿quién gana 30 mil pesos al mes? Aquí por aquí, por aquí alguien dice. Este 30 mil pesos en publicidad es muy poquito. La publicidad paga mucho dinero. Dependiendo a quién. Dependiendo y dependiendo, bien, y dependiendo bien, de quién se trate. No, no, no. Es, no,
3: no, si no, es, es sueldo. Que
12: propone campañas de Claro. claro. Te puede ir muy bien. Yo creo que
5: pues estaba comenzando pues no a los 28 ya no creo que esté Bueno, pero pues a ver, vas haciendo pininos, perdón. Sí, claro. Ella decía, o no sea, tienes que
3: 28 años, apenas tiene que ser junior de en claro, una publicidad, o sea, claro. por favor. Y en la
12: entrevista decía, "No, pues mínimo voy a tener que estar otros 15 años pegándole a la publicidad para que mi sueldo
5: suba de mil pesos." Bueno, hizo bien, o sea, porque, se quejó, porque mucho. se quejó y le ha ido bien. Y le ha ido bien. Tomó decisión, claro. que eso es digno de reconocerse, arriesgó y pues Ustedes
7: ¿Cuánto, ¿Cuánto ganaban a los, 20, a los 28 años?
5: Yo tengo 28. ¡Exacto!
12: <risa> pero mejor... No, mi no primer
15: sueldo nada. fue de 5 mil pesos menos impuestos en una producción. ¿A yo los creo, 28?
5: No, ya, eh, eh, yo ahí tenía Yo 23. ganaba mil quinientos quincenales, digo, hace muchos años. Pero... Mi primer
3: sueldo aquí, no aquí en La Real, sino aquí en la tele, ya es como al que creo que a todos nos ha pasado, es... Hay muchos atrás, ¿eh? Entonces, ah, sí, es, claro. claro. O sea, aquí está para el taxi, claro. para el camión y para lo que necesites. Claro, o sea, ¿Y, paga... ¿Y? yo
5: pagaba por trabajar. Sí, me costaba pues, exacto, trabajar. en serio. Me costaba trabajar. Yo casi planera. pagaba. Claro. Sí, la verdad es que sí. No, sí, a mí me costaba pagar, sin duda. Bueno, en fin, ¿qué más? <risa> bueno. Pero bien
12: por ella porque le ha ido bien. Sí, y la polémica con Spotify sigue. Lo estuvimos platicando la semana pasada con todo este tema del de podcast de Joe Rogan, en el que, bueno, ha como esparcido información falsa acerca del COVID. Ya sabíamos que el rockero Neil Young, pues... Quitó Quitoso, toda su madre. música de la plataforma, lo que, pues, básicamente le hizo perder el 60% de sus ganancias por streaming. Pero, bueno, la afectación para Spotify está siendo peor. Y es que desde que se eliminó la música de Young, el valor de mercado de Spotify bajó en 2 mil millones de dólares y sus acciones cayeron en un 12%. Y, bueno, ahora se sumaron Johnny Mitchell y Nils... ...Lofgren, que él es guitarrista de Bruce Springsteen... ...y también ya pidieron que se baje toda su música... ...del catálogo de Spotify... ...todavía no la bajan, pero ya pidieron que se bajen... ...porque más y bueno, se pueden pasar a Amazon o Apple...
3: o sea, no, ...no es que se vaya a desaparecer su música del streaming... ...se y, pueden pasar a otra plataforma... ...y justamente
12: Apple Music ya está haciendo publicidad... Este, ...agarrándose de, de, de que Neil Young... ...ya no tiene su música en Spotify... ...y ellos están haciendo publicidad así de... ...puedes escuchar a Neil Young en Apple Music... ...entonces, ayer el CEO de Spotify... ...Daniel Eck, ya se pronunció al respecto... Hizo un comunicado en el que dice que se va a agregar un aviso de contenido al inicio de cualquier podcast que incluya conversaciones acerca del COVID. Este aviso de contenido va a conducir al público que escuche este tipo de podcasts a un centro de información COVID con datos científicos y académicos sobre la pandemia. Y bueno, resulta que ayer también el príncipe Harry y Meghan Markle, ellos tienen un acuerdo con Spotify por 25 millones de dólares para hacer contenido exclusivo para Spotify. También dijeron que si no hacen cambios en su plataforma, ellos también se van a bajar. ¡Wow! Y bueno, Meghan Markle y el Príncipe Harry tienen un contrato de 25 millones de dólares, Joe Rogan, uno de 100 millones de dólares. ¡Ven cómo es otro país! ¡Sí, ¡Se
5: les está diciendo! ¡Se
12: les está di Pero a fin de cuentas, Spotify, pues se sigue agarrando de Joe Rogan, por se más siguen que... siguen prefiriendo a Joe Rogan por...
5: Pues les deja. Pues les deja. Les deja.
12: Pero
3: cuando Algo empiecen a sumarse más...
5: Algo les sabe, pues sí. Pero
3: cuando se empiecen a sumar más cantantes o más grupos diciendo... Ah, van a eres... tener
5: que, pues sí, van a tener. Oigan, este... Nos acaba de llegar un Rosita, mi querido Luis, que dije Rocío Rosles. Listo, venga. No escucho, pero bueno. Ahí está, ahí está. ¿No escuchas?
7: Ya. Imagínatelo. A <risa> ver, ah, ah, El mismo además me está viendo. Ah,
8: <risa>
5: <risa> ¡Eso! ¡Eso, Tilly! Oigan, este... Bueno, y a propósito de esto que estás diciendo ¿Ah? de Spotify, para que la gente nos pueda escuchar, eh, platícales, ¿no, Luis? Sí, eh, el viernes pasado ya experimentamos ya
15: con Josué sobre la plataforma Spreaker, que es una plataforma de podcast. La parte interesante de Spreaker es que sí, ahí se aloja el podcast, pero después la manda a otros eh, pues servidores o servicios, ¿no? Como podría ser el mismo Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Pero la maravilla de Spreaker es que sí permite escuchar... Eh, transmisiones de podcast en vivo y así es como estamos llevando a cabo el programa el día de hoy, si ustedes van a Spreaker, a la cuenta de la saga ahí podrán escuchar justo nuestro programa y de esa manera, pues bueno, irse a cualquier lugar, eh, obviamente en el auto o donde quieran y no puedan vernos, ahí podrán escucharnos. Únicamente hay que bajar la aplicación de Spreaker y buscar obviamente la saga y así, así nos pueden escuchar, Ade.
5: Exacto. Y no cuesta nada ni nada. 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 Entonces nada, hay nada. que bajar la aplicación, este buscan la saga y ahí está. Spreaker. Es. Ya lo subimos al chat, pero lo volvemos a poner. Y si lo ponemos también en la tele, porque luego de pronto hay gente que nos está viendo y ya claro. sale y nos, nos, claro. nos, nos sintonizaba, ¿no?
15: Exacto, sí, sobre todo para los que van en el coche, que de pronto nos quieren escuchar ahí también en los trayectos, creo que es una gran alternativa.
3: Ya estás, buenísimo. ¿Qué más? Oye, Fíjate no lo que feliz. dice Miriam, soy profesionista y gano mil al mes y con un buen de
12: responsabilidades. Además, de ahí me descuentan mis impuestos. Ya ven. Ah, y así hay muchos. Ya muchas. ven. Claro. Es la gran mayoría. Oye, una, una felicitación para Casarín muy especial que me mandó Gisela por el chat. Dice, por favor, Patti Díaz es súper fan de Casarín. Es mi
5: suegra y le manda un súper abrazo.
3: Muchas gracias, Patti. Sí. Sí. Eso, te
5: Eso. Y tú muy bien, Gisela, cumpliendo lo que te dice la suegra, ¿eh? Claro, que es. Claro que es.
12: Claro yes. Bueno, cuéntenme bueno, más. Breaking news. Breaking. Breaking news, y es que hace unos minutos se reveló que la cantante barbadense Rihanna está embarazada. Está embarazada. Ya se los había comentado, ella está esperando su primer bebé del rapero A$AP Rocky, con quien, bueno, está en una relación desde la primavera de 2020. Ellos confirman su embarazo, pues, mientras daban un paseo por Nueva York, y Rihanna traía, pues, la pancita bastante adornada, ahí lo podemos ver, joyas, este... Pues en, en su panza de embarazo y así se confirma que Rihanna y Asa Rocky están esperando a su primer bebé. Ellos se conocen desde hace nueve años, pero en 2020 fue cuando confirmaron su relación. Y bueno, ella es una de las artistas más poderosas, más talentosas y más millonarias del mundo. Eh, su fortuna está valuada en 1.700 millones de dólares. Wow. Tiene nueve Grammys y ocho discos. Su último disco es... Y como Angie.
5: empresaria le ha ido muy bien, ¿no? Porque Super tiene bien. su marca. Tiene de... Fenty
12: Beauty, que es wow. una marca de, sí, de, de cosméticos. De... Ella es y de ropa. Y... Muy al estilo Kardashian, ella lo ha hecho súper bien. bien. No solo en la música, sino también en muchas otras empresas.
3: Se ha diversificado de la, la primera Rihanna que fuimos conociendo con su música
12: más pop a cómo fue cambiando al R&B y todo lo demás, ¿no? Claro. Su último álbum es Anti de 2016. Y bueno, yo creo que más que el bebé, la gente está esperando que saque un nuevo disco. Sí, ya. Porque ya se tardó en, en, en sacar eh, disco Rihanna. Pero bueno, Rihanna está embarazada, no, mi querida.
3: Breaking
5: News. Breaking News.
3: Oye, pues en la NFL, los Rams eh, se convierten en el segundo equipo en la historia de la NFL en jugar en casa. Los, el primero fueron los Buccaneers de Tampa Bay la temporada pasada y que además fueron campeones. Ahora los Rams derrotan a los 49 de San Francisco en un partido muy cerrado, que terminan ganando 20 a 17. En el último cuarto, San Francisco no hizo absolutamente nada. Matthew Stafford logró la remontada con unos minutos finales y con esto ganan. Pero... Quien hizo pues, la sorpresa mayúscula fueron los bengalíes de Cincinnati. Regresan a un Super Bowl después de 33 años. Derrotaron a los jefes de Kansas City 27-24. a 24. Así que está todo listo para el Super Bowl, que se va a jugar el 13 de febrero. Así que pues, es un juego inédito. Y Los Ángeles son los favoritos para este encuentro, que van a estar en casa. Y vamos a ver qué es lo que sucede, como lo están diciendo el equipo de Hollywood, que son los Rams, contra el de la casa pequeña, que es el de Cincinnati, que tienen dos muy buenos corebacks. Y para mí, de hecho, pues uno de los mejores que se ha visto, pero que estaba en un equipo muy malo, que es Matthew Stafford, que estaba en los Leones de Detroit. Ahora en los Rams pues ha demostrado su calidad. Y Joe Burrow, o Joey Burrow, como le dicen también, pues es uno de los jovencitos, que se convierte además en el futbolista americano más joven como coreback en llegar... A un Super Bowl, él fue primera selección de draft de 2020. Luego tuvo una lesión en la temporada pasada y ahora. Entonces, en tres años se convierte en el primer coreback joven, o tan joven, mejor diciéndolo así, en llegar a un Super Bowl. Ya. Ellos. Oye, Tom Brady sin decidir. Tom todavía. Brady. Eh, ¿a qué Porque lo Ya dices?
5: decían que Toda sí. la Hasta gente. Hasta el papá tuvo que salir. Exacto,
3: que es sí. que lo retiraron. La prensa amiga, la sí. prensa amiga, porque más son, eran los insiders de NFL los que son más cercanos a todos los jugadores. De repente salen a decir, Adam Schefter, por ejemplo, que es uno de los más cercanos a los jugadores, a decir, se retira. Pero el problema no viene, digamos, tanto en, en los reporteros. El mismo equipo lo retira. Hay un tweet de los Buccaneers de Tampa Bay diciendo, gracias Tom Brady, se retira. De hecho, ese es el que yo tuiteo y retuiteo, porque, bueno, ya la... fue el equipo. Y de repente sale el agente de Tom Brady y el, y
5: papá. el papá
3: de Tom Brady. Y luego Bruce Arians el, el coach en jefe, a decir, no, 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 no aquí no hay nada, no hay nada seguro, nadie está diciendo. Y de hecho, ya hablamos con Tom y dice que nada más lejano de la realidad, que él todavía no ha decidido su futuro. Él siempre ha mencionado, o de los últimos cinco años, que él quería jugar hasta los 45. Este año cumple 45, entonces sería su última temporada. Yeah. Eso pensando, puede que se retire o puede que no se retire, pero sí, pues fue hasta una que locura no el fin de semana, semana ¿no? pero hasta que él no lo diga, pues sí. quedó claro, claro que nada. Claro. <ríe> sí.
5: Y por allá, ¿qué me tienen, muchachitos? Ma Maquita, vas. Vas, Maquita.
7: Sí, que Luis me está diciendo, se están aprovechando los otros dos. <risa> <la ruta>. Exacto. <risa> y ya los vimos que están enfermos de poder. De o sea, se están sí, chateando, sí, se
3: están sí, chateando. Sí,
5: Perdón, es que aquí está centralizado el poder. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo, muchachos? Sí, veces?
7: ya se siente, se siente. Pero vámonos con esto, que yo creo que una de las peores pesadillas que se pueden imaginar ir al baño y que del excusado salga algo no que uno eche algo sino que salga
5: ay algo. no y esto sucedió ah. en Tailandia una rata o qué
3: una víbora una víbora imagínate. una rata sí una rata una no, no, ay, una, víbora, una...
12: ¿Una, víbora? una víbora no ah, no un pejelagarto no.
5: cómo creen ya estás grabando ya estás grabando Imagínate un mordidón. Ay, como, no. Un dragón no. de
3: comodo. Esto que te voy a decir es como un
12: dragón de comodo, ¿no? Sí, son. Y ahí va para abajo. Y ahí va.
5: ¡Uy! Ay, vaca.
12: Y aquí, aquí con una Ya no, ya pero nadie va a querer ir al baño otra vez. Un pequeño que pues, no, imagínate. Sí,
7: vayan. Pero chequen bien antes, porque esta ha sido una de mis pesadillas desde siempre. Sí, como que siempre ha habido esa caminilla. leyenda urbana, ¿no?
2: Sí, en un De que, te que salen víboras y cosas si así. Sí, sí,
5: claro, claro.
2: Que si la tratas, lagarto, como diría el presidente. que si el
7: lagarto, que si la víbora. Por favor, chequen bien dónde se andan
5: sentando. Esa es la moraleja. <risa> pues, pues, güey, donde se puede.
3: Que la araña. Qué... Bueno,
5: ¿qué más?
7: <risa> Oigan y fíjense. Fíjense que la red descubrió a un ladrón bien, pero bien amable y con buenos modales. Esto sucedió en Puerto Vallarta, en la zona romántica, y entró a robar, pero pues no le dijo a la señorita, ándele todo lo que está en la caja. Él, como si fuera a hacer un retiro en efectivo, dijo, necesito mil pesos. <risa>
5: bueno, fue decente.
10: Mil pesos, por favor. Por
16: favor.
5: Y pide, por favor, está decente el muchacho.
7: O sea, ahora ya les damos las gracias de que nos roban, pero por favor. si sí, solo nos piden
11: una sí. cantidad. ¿Qué le está diciendo?
5: Yo no alcanzo a escuchar. Se está, está diciendo borroso. mil pesos, por favor. Deme mil pesos, por favor.
1: Y trae la mano, no una sea, cantidad
5: exacta, como ¿Eh? si fuera el cajero automático. Se agradece. se agradece y lo pide por favor y da las gracias.
12: La educación antes que nada. Claro.
5: Ah. Sí, oigan, y al
7: inicio del programa, pues tú comentabas cómo el director del liste se anda curando con homeopatía. ¿no?
5: Ajá,
7: ajá. Bueno, pues también se hizo viral esta semana, eh, este fin de semana, Emanuel Reyes, él es diputado federal por Morena, pero aparte... Es presidente de la Comisión de Salud y él tiene el remedio perfecto si se les inflaman las anginas, compañero.
9: A ver. ¿Voy ¿Sí a ver cómo se truenan las anginas? Adelante. Manuel. Me duelen las anginas.
13: Ah, caray. Faltaba más. Yo tengo la solución para. Gracias. Este remedio ancestral me lo enseñó mi bisabuela.
5: ¿Escucharon? ¡Au! ¡Au! Ay, ¡Sí tronó algo!
9: Diputado, eso es un milagro. Eso es de verdad.
4: Estamos a sus órdenes desde la Comisión de Salud.
7: Dicen que el diputado también sabe tronar el cuero por si andan empachados, compañeros.
5: Ah, también. No, ¿Qué tal no, no, cuando no, te truenan el cuero porque te empachaste? ¿Se sí, acuerdan de eso? Sí, esa? cómo Estoy. no. Claro. Pero me voy a ver como él, pero eso sí sirve, ¿eh? la tronada de cuero. Exacto. Eso dice, una vez te lo hiciste, ¿no? ¿O a quién? La se...
7: tronada del cuero.
5: No, se lo hizo Víctor. A, a Víctor, Terés. a Terés, claro, le hizo la tronada del cuero. Estaba empachada de tanto que habíamos comido. Ok, hacemos una y pausa. Sirvió. Regresamos contigo, ¿no, Luis? Así es. Vamos así a hablar es. del metaverso. No se vayan, ya volvemos.
9: Geraldo Media Group. Somos la plataforma informativa con más influencia en el país. Más de 90 estaciones de radio. Televisión con cobertura nacional e internacional. Periódico impreso con más de 100 plumas y 30 premios de diseño. El tercer portal de noticias más leído en el país, llegando al 28% de la población. Te acompañamos todos los días donde quiera que estés Somos líderes de opinión Somos millones de historias Tus historias Somos Mucho más que un periódico
2: Fija dental, doctor Alfonso hace especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral. Además, implantología, prótesis removible, dentaduras completas, reparaciones urgentes, jackets, carillas y coronas de porcelana, limpieza con ultrasonido, parodoncia, dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio. Contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento. Estamos en Altamirano, número 104, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Citas a los teléfonos 55668603 8603 y 55358463. 8463 Yo, el doctor Alfonso Hacescaso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos.
9: De la familia Jade Cook, llega a tu cocina el más completo set de alta gama y máximo lujo, Jade Chef.
2: Es el
4: kit de lujo de Jade Cook, es un set de 10 piezas mucho más profesionales, no
13: guardan olores ni sabores, fácil de lavar, mangos de acero inoxidable, que aparte
2: no están atornillados, están remachados, no se le van a caer ni se van a... ¿Quién debería
15: bailar a, con, con azules y, y con rojos, porque son los extremos. <risa>
5: Yo, aquí hundiéndote, ¿verdad?
3: Sí, sí, exactamente. Pero ya ves que luego nos decepciona con sus bailes, Luis. Rosana me dice Casarín, te trueno el cuero.
5: ¿Cuáles comerciales ah, están pasando? Ah. No entiendo. Eso sí. Ah, exacto. Está,
15: yo estoy viendo también el, el aire en, en YouTube ¿Por y están qué? pasando los comerciales.
5: Ah, fue un error de cabina. Una disculpa. Ya estamos, están, están ya estamos. Ya están en Facebook. ¿lo? Ya están no, no. gritando. Josué, Gisela, ¿qué pasa? Oye, <risa>
15: de ahorita que platiquemos con Mario no, Valle, no, 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 le preguntamos ganamos. de lo que dice la secretaria de Seguridad Pública de prohibir la venta de videojuegos. Sí, ¡Joder! qué <risa> cosa. Ya sé lo que va a decir, pero bueno, no, me pues, gusta escucharlo.
5: Pero cualquiera.
15: Sí, cualquiera.
5: Cualquiera. Tu sección. Ah. Adela, sí lee los mensajes de su audiencia, sí. Pues todo le, me, Dice, le, me... su sección, ya siéntese señora, que se siente como el macabrabón. Usaron insert el, ya siéntese señora. No entiendo, Manito, Alan. Ya siento. Sí, ah, ya que estemos usando no, incidentales que, que usábamos sí, en el programa. No, 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 no. de. Ah, pues son nuestros incidentales, muchachos, ya que sabe. tanto nos gustan. Yeah. Dice, Casarín, truéname la guasana. <risa> ¿Cómo? ¿Están <risa> usando <risa> nuestros incidentales con Fernanda Tapia? Gisela. ¿Sí? Pues sí, pero no manches, pues sí son nuestros digo no que sean nuestros, pero... Pues, ¿El es, incidental es de quien lo trabaja? Pues esa es onda nuestra, sí, ¿no? Un frequito
12: de pollo. Pues
5: échenme el amarillito. Dice, ahora que ya se sabe que la esposa de Casarín no ve el show, como que puede uno coquetear más a gusto... Exacto. Antes, dice antes sí me daba un poco de pendiente, dice Raúl Torres. Ah, muy bien, Raúl. No Pero si sí sabíamos que la coneja sí, no, déjate. siempre lo he dicho. Sí, tú nada. Suéltate, Raúl, tú
3: dale.
7: Ya también dile a la coneja que ahí se ve el interés de una, eh. Exacto, o sea, eso sí.
5: Dice, ya escucharon que en su lugar defienden al peje, pues no estamos escuchando nada porque estamos al aire nosotros. ¿Y cómo vamos a andar escuchando? O sea, Pero ya, Fernández también. es divertida, ¿no? o qué?
12: Pues según yo, es chistosa. Sí. ¿sí?
5: este Y bien Chaira, mi Fer. Sí es Chaira, la neta, es sí, Chaira es... la Fer. Seguro si están defendiendo al peje, es Chaira.
3: Marco dice, porfa, una sección de recomendaciones de pelis ¿Qué? y series. Pues, no, necesitamos una sección, lo hacemos aquí a cada rato. ¿De qué?
5: De recomendación de, películas de pelis y series? y series. Ay, cada rato. Lo ah, hacen. te decía, ella Uy, falleció... No me di. Poli.
3: Poli, Poli falleció en la vida real. Entonces...
5: ya estamos de regreso para quienes nos siguen en la televisión es que estábamos platicando aquí de, de la serie Peaky Blinders que me tiene a mí pero yo sí. empecé desde la temporada 1 porque no, es, no la había
3: visto es una locura pero a mí me tú, fascina me sí,
5: sí, sí. bueno me enamoré de ese
3: cuate sí es que el personaje de Killian Murphy y además tiene muchas cosas eh, sí está basado en algunos hechos reales no es totalmente claro pero sí tú buscas bueno pues es, viene, la época,
5: es la claro. época claro
3: está espectacular y conforme vayas avanzando, vas a ir viendo esas cosas que viendo. Del sucedieron. contrabando
5: de alcohol, y de, ¿no? Traficando no, no, ahí mi... alcohol. Y...
3: Es la que se convirtió
12: en mi serie favorita. Está
3: increíble. Sí. Está... Yo
12: fui a ver el Callejón de las Almas Perdidas. ¿Qué tal? De Guillermo del Toro, Ajá. el viernes pasado. Está muy buena. Kate Blanchett, extraordinaria. Bradley Cooper, extraordinario. Pero dura dos horas y veinte. Y la está verdad... Está larga. Está larga y está un poquito lento el principio, pero el final... Es una locura. Toda la película vale por el final y además está muy bien ambientada en los años 40. Bueno, en... del toro. sí no,
3: es que cuando no, quieran cumplir nada más el con el tiempo, en vez de decir, pues ni modo, si es una película de una hora 40, pues
5: es de una pues hora sí. 40, no pasa nada. Pues sí. Están extendiendo Mandaron un verdecito, pero creo que el verdecito no es para nadie, ¿verdad? Ahí está el no. amarillito. Y ahí está el ahí amarillito. Ahí está el Ve, Baila, mi hermoso Jimmy, dice Maribel y Pérez. Ah, es cumbia. Ay, ah, es la de la dama. Ah, la de la dama. Ah, 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 ahí me sube el
8: cuadro.
5: Me... Ah, fue... la... la bicicleta. Es, como... es que no, no, es no me es veo. Siento, ah, aeróbico. La... Es la de la bicicleta. Sí. La patada, la patada la bicicletera. La patada sí, sí.
12: No es sotilín. ¿Cómo de que no?
15: ¿Cómo
5: que no? Bueno, paz, Luis, que hay que...
15: Oye, Ade, pues bueno, creo que aquí hemos hablado muchísimo de todo el tema del metaverso y todo lo que está pasando, pero creo que una de las personas que más sabe de este tema y que sobre todo creo que es uno de los eh, principales exponentes de la cultura digital en el país es Mario Valle, él es ex ejecutivo de distintas compañías, fundador de las primeras revistas y publicaciones del mundo de la eh, tecnología y y Cultura Digital, y pues bueno, fue que eh, lo invitamos para que nos cuente y nos hable sobre todo de las posibilidades y de lo que él mismo está haciendo con todo el tema del de metaverso y las
4: posibilidades del VR Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la oportunidad. Gusto saludarles.
5: No, al contrario, Mario, es que pues no acabamos de entender qué es esto Exacto. del metaverso. Entonces, Casi, casi necesitamos con no estar solos, manzana. Carla, no están solos. A ver, cuenta.
4: ¿Cómo lo estás viviendo, claro. Mario? Sí. ¿Cómo estás, don Luis? Pues mira, yo creo que una de las maneras más eh, fáciles de entender qué está pasando allá afuera con esta palabra que está tan de moda es primero que nada perderle el miedo, porque lo que tiene mucho es... ...una efervescencia muy parecida a la fiebre del Internet que sucedió por allá de 1999 y 2000. perderlo el miedo por qué? Porque es simplemente una evolución desde nuestro punto de vista... ...una evolución natural de lo que viene pronto en relación a cómo nos vamos a conectar nosotros como seres humanos dentro de lo que hoy es Internet. ¿Cómo nos conectamos hoy en Internet? Pues nos conectamos normalmente a través o de una computadora, o de una laptop, o de un iPad, o incluso desde un teléfono móvil. Bueno, lo único que va a cambiar para tratar de definir y perderle el miedo a la palabra metaverso es que nos vamos a conectar a Internet de una manera inmersiva. Y de esto puede sacarse distintas plataformas y distintos fierros que han uh -huh. estado saliendo. Uno de ellos es el casco famoso de Oculus o de HTC o de muchas otras compañías que han estado sacando cascos para meterte inmersivamente y de manera completa en un mundo. ¿no? Y nada más. Es simplemente una, una manera distinta de acceder a Internet de una manera inmersiva. Esta es una manera de definir al metaverso. La otra manera en la cual probablemente vayamos a vivir el metaverso que es muy parecida como hoy estamos eh, disfrutando incluso de esta plática o incluso nos conectamos a Internet para comprar algo, es a través de lo que mucha gente está diciendo, dado lo que puede que lance muy pronto Apple o Google o Facebook o muchas otras compañías, es imagínense que ahora en lugar de una laptop o en lugar de, una, de un teléfono celular, yo voy por la calle con unos lentes y esos lentes de alguna manera me ponen como una simulación en mis ojos de lo que puede suceder en el mundo y cómo puedo yo interactuar con ese mundo real. Esa es una tecnología que se llama no realidad virtual, sino se llama realidad aumentada. Claro. Independientemente de qué, qué pase, lo que en realidad va a pasar alrededor del metaverso es simplemente una revolución en la forma en que las personas van a conectarse entre sí y van a interactuar con una computadora y va a ser muchísimo más realista y muchísimo más virtual e inmersiva que interactuar con un teclado, un mouse y un monitor.
5: A ver... Este, yo creo que,
4: yo creo que
12: la parte interesante que Luis ya nos había comentado un poco aquí es esta parte que ya están vendiendo terrenos
5: virtuales, ¿no? Sí. Uno, uno no tiene ni A para ver, comprarse es, un terreno es un, es un universo alterno, digamos, ¿no? Y, y, y ahora y
15: hay como varios y también depende de la compañía, ¿no, Mario? También porque hay varias plataformas.
4: Mira, pues mira, yo en este momento, como, como tú sabes Luis, nosotros estamos basados, el fondo de inversión que tenemos está basado en San Francisco, yo ahora estoy en Praga justamente visitando a una de las compañías en las que invertimos que se dedica a esto, que es el desarrollo de mundos virtuales alternos donde se puede vender y comprar tierra virtual y en esa tierra virtual puedes crear mundos, juegos, retos, y hasta modos de vida, ¿no? gente que pueda aprender, por ejemplo, hasta desarrollar armas o desarrollar pociones mágicas y venderlas gracias a que este mundo, que se llama Victoria VR, eh, está desarrollado en la tecnología blockchain. Pero si, si, si me permiten un poco la analogía, no, dif, no, no es muy diferente a lo que el Internet hoy es. Si tú vas a un sitio web, por ejemplo, Amazon.com, pues en lugar de ser una tierra virtual donde se, perdón, una tierra real donde se construye un edificio gigantesco de que es una tienda donde puedes comprar lo que se te venga en gana, en realidad es un sitio web, es un destino digital que claro. hoy en día tiene un formato 2D, pero no deja de ser una presencia un digital de una compañía. Ahora es, va a ser exactamente lo mismo, nada más que va a ser inmersivo y entonces en realidad cuando vayas a Amazon en el metaverso, vas a ir a una tienda en tercera dimensión. Entonces, no es muy diferente esto de la tierra virtual ¿no? a lo que hoy en día existe. Lo que hoy en día existe es un Internet muy aburrido, muy en segunda dimensión, y lo único que va a hacer el metaverso va a ser transferir, imitar a la realidad, como bien dice Adela, imitar a la realidad y ponerla en tercera dimensión a nuestra disposición. Por
5: ejemplo, si yo voy y quiero ir con unos amigos en el metaverso, ¿no? Pues a, a platicar, digamos. Excelente. ¿Voy a ir a un café, a tomarme un café o cómo? Hoy en
13: día, Adela, tú puedes
4: organizar un viernes por la noche con tus amigos y con tus amigas echarte un trago con ellos y con ellas, muy a gusto desde tu casa, usando una tecnología como la que estamos usando ahorita, que se llama Zoom, y en una pantalla completamente plana, verlos a todos y a todas, y disfrutar de un buen día, compartirse música, una muy buena noche, una buena una buena este, plática y una buena este, bohemia incluso vía Zoom. Eso es posible hoy. Gracias claro, Internet, pues es lo que estamos haciendo ahorita,
5: ¿no? Exactamente. Ok, ok. Ahora
4: imagínate que simplemente lo único que va a permitir el metaverso, Adela, es que en lugar que nos estemos, de que yo tenga aquí enfrente una pantalla de iPad, nos veamos no inmersivamente y yo te vea sentada allá y yo vea a Luis sentado allá, y estemos platicando de una manera completamente
5: inmersiva, y yo esté en el
4: foro... ¿En qué foro de Televisa están ahorita?
5: O en no, no trabajamos en Televisa, compadre. Oh, ¿Qué, pasó? Ah, ¿Qué, qué pasó?
7: pasó? ¿Qué pasó? Ni en el metaverso.
5: Ok. <risas>
4: no, no. qué foro están? En donde sea que estén, ahí nos vamos a ver inmersivamente, y va a ser como si estuviéramos físicamente presentes. Es la única diferencia. Por eso es que yo invito mucho a la gente que nos está viendo, a que le pierda el pregunta. miedo a la palabra metaverso. Si le pierde el miedo a la palabra metaverso y lo sustituye como un nuevo Internet, va a estar mucho más preparada y mucho un más... Un Internet iris. tridimensional, ¿no, Mario? Claro. Exactamente, es simplemente un, es un, es un elemento inmersivo en tercera dimensión que sin duda va a ofrecer un montón de posibilidades adicionales, ¿no? Aquí las posibilidades de inversión, de emprendimiento, de creatividad, de innovación son tremendas, ¿no? A lo mejor el día de mañana vemos un, una, una un avatar de Adela Micha que está realmente viajando por el mundo o por el espacio de una manera inmersiva y que físicamente en el mundo real pues sería muy difícil a lo mejor estar transmitiendo desde Marte adelante. Oye, sí, sí. oye, Mario, se te escucha iba a preguntar, increíble. Quiero que, que
15: estás en Praga. Les digas a los de Victoria Villar que pues, queríamos hacer Saga Lance una vez que, <risa> que, que lo armen. <risa> que se arme, seguro que
5: se arme. Bueno, pues yo, sí, yo le decía a Luis, pues ya hay que armarlo, ¿no? Claro, Porque okay. parece que esto... Pues es un, el futuro, pero el futuro bastante inmediato. porque pues, Muy rápido. Pues ya hay eso, como... eso es una cosa muy importante que estás
4: diciendo, Adela, porque mucha gente cree que esto está a 10 o no, a 15 y no. años de distancia. Y lo que estamos viviendo, yo platicaba hace un rato en una junta, que lo que estamos viviendo es, imagínense que estamos viviendo una época parecida a la que vivimos con los Blackberries y los Treos y los Palm Pilots, Ajá. cuando decíamos, ¡Uy, no! Cuando podamos jugar videojuegos de una manera real en nuestro teléfono o cuando podamos ver, eh, cuando podamos verdaderamente ver una experiencia en video en nuestro teléfono, pues faltan como 10 años. ¿Qué pasó? Que dos años después se lanzó el iPhone y cambió por completo al mundo. Dos años después. Entonces, estamos más cerca de lo que creemos. Eh, de vivir una revolución de cómputo similar a la que vivimos en 2007, 2008 con los smartphones. Entonces, más vale estar listos, sea lo que sea, lo que te dediques, donde sea que trabajes, eh, tengas o no tengas que ver con tecnología, estar listo y lista
5: para la nueva
4: ola de tecnología. Ahora, ¿cómo,
5: ¿cómo decides a qué metaverso ir? Porque ahorita hay opciones, pero supongo que habrá más. Facebook, pues ya ya, ya está hablando de eso, ya está haciendo pruebas con su metaverso. Sin duda cual... Son de los más adelantados. Yo le recomendaría primero mucho a la gente
4: que lo pruebe. Una de las cosas que está sucediendo poco a poco, poco a poco, es que el costo de acceso a estas nuevas computadoras inmersivas, ¿no? El, el casco este llamado Oculus de Facebook cuesta 299 dólares acá, bueno, allá en Estados Unidos. Este, no sé cuánto cuesta en México, pero, pero vaya, los costos de acceso a Adela están, están disminuyendo. En donde sea que entres, a cualquier metaverso que entres, por ejemplo, Victoria VR va a estar disponible en móviles, va a estar disponible en computadoras, etcétera, pero no es nada más eh, eh, el hecho de a cuál metaverso entres, porque es como preguntar, ¿Se acuerdan de América Online y de CompuServ y de Prodigy, que eran como sí. servicios que, claro. que trataban un poco como de englobar toda una experiencia de Internet? Al final de la historia lo que va a suceder es que Internet va a ser uno solo, el metaverso va a ser uno solo y va a platicar entre sí. Ah, okay. Entonces claro, claro, No importa claro. dónde entren, sí. es más bien entren ya, pruébenlo ya. Si son desarrolladores o les gusta la programación o les gusta la creatividad en tercera dimensión, métanse a entender qué es, por ejemplo, un Real Engine, Unity, que son las herramientas que le está permitiendo a muchísima gente desarrollar estos mundos. Yo creo que se vienen cosas bien interesantes, no solamente para los usuarios, sino los desarrolladores y las desarrolladoras que me están escuchando y que me están viendo. Yo creo que tienen una oportunidad muy grande porque viene una revolución que es parecida a un nuevo Gold Rush, ¿no? A, un nuevo, a una nueva revolución tipo Internet. Oye, Mario,
3: igual y todavía no están estos estudios, y, y no es ser antiprogresión en este sentido, pero... Ya lo hablabas tú de los cascos. ¿Y eso en la salud cómo va a repercutir? Porque si ahora tienes que traer el casco todo el tiempo y tus ojos están pegados a la pantalla, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Totalmente.
4: Los totalmente. Yo creo que va a ser transitorio. Me parece muy importante lo que estás diciendo porque definitivamente... Vaya, eh, la, la tecnología no se puede quedar ahí, ¿no? Y esa es una de las promesas de todo esto que está sucediendo. Empresas como Apple, como Facebook, como Google, mientras hablamos, están trabajando en proyectos pues no tan públicos todavía, en patentes que ya están más o menos, digamos, disponibles para observarse, que apuntan a darnos cuenta que esa tecnología que es completamente inmersiva, que marea, que, que, que puede ser en, en el largo plazo nociva para la salud este, vaya, vaya, digamos, disminuyendo y vaya cambiando y vaya adaptándose. Pero tienes todas las razones. Es una de las cosas a las cuales hay que poner atención para que no nos vayamos a dar como civilización un balazo en el pie, ¿no? Oye, Mario, como empresas, ¿qué tenemos que hacer para entrarle? O sea, ¿tengo que contratar un, un, un desarrollador especial? ¿Por dónde arrancamos? Esa es una pregunta buenísima, buenísima. Yo creo que la, hay dos maneras de acercarse a esta oportunidad y por eso es que la primera que quiero mencionar tiene que ver mucho con lo que decía al principio de perderle el miedo a este tema. no Y eso es un tema de mentalidad, de, de, de como se dice en inglés, un tema de mindset. ¿A qué me estoy refiriendo? Estar abiertos completamente a que esto verdaderamente puede ser la nueva revolución tecnológica a través de la cual vamos a estar intercambiando e eh, interactuando con una computadora o con otras personas. Si nosotros tenemos esa apertura, vamos a estar muy listos y muy listas para lo segundo que quiero decir, que efectivamente está muy relacionado con esto último que estabas diciendo, que es de, de manera muy pragmática ponernos a aprender a desarrollar en tercera dimensión aplicaciones de realidad virtual, empezar a entender cuáles son las aplicaciones y los lenguajes de programación que funcionan con esa tecnología que hemos escuchado porque escuchamos en las noticias del fenómeno Pokémon Go, pero que se llama realidad aumentada. Que nos pongamos a probar un Oculus ya y entendamos desde nuestro punto de vista, cualquiera que sea nuestra empresa, que entendamos cómo funciona un Oculus, cómo ¿Tienes funciona ¿Tienes uno HD por ahí? Perdón, Mario. No, lo tengo, no, no tengo la mano ah, okay. corriendo por uno, pero está medio lejos. Estoy ahorita aquí en una sala de juntas. Okay. Pero vaya, todo el mundo lo conoce este casco, este casco que es medio, medio, medio grandote y pesado todavía. Pero creo que la tecnología de la se va a ir eh, poniendo cada vez más amistosa. El punto es actuar en esas dos avenidas. Uno, perderle el miedo a la palabra y realmente estar muy abiertos y abiertas. ¿a qué podemos hacer alrededor del metaverso? Y número dos, entenderle desde una perspectiva creativa y técnica.
5: ¿Cuántas y horas eso... pasas, Mario, tú en el metaverso, por ejemplo?
4: De hecho, Abadela, tú no estás viendo a Mario en la vida real, estás viendo a mi avatar en este momento, estoy transmitiendo esto desde el mundo, es cierto, te estoy comiendo. ¡Ay, sí, si <risa> yo! <risa> Oye, a mí, lo...
5: a mí lo que... Te... A ver... Lo que me preocupa, ¿no?, porque ya, ya he ido perdiéndole el miedo a medida que voy entendiendo un poco más y mejor, ¿no? ¿Qué sí. me preocupa? Que de pronto la gente vamos a pasar más rato en el metaverso que en nuestra realidad. Y entonces, este, pues vamos a perder eh, esta cosa de las sensaciones, de los sentimientos, de, de lo que es estar cerca de otra persona, ¿no?,
4: es, es algo que definitivamente hay que ponerle atención, Adela. O sea, lo que estás mencionando, como, lo, como el tema de la salud que estábamos hablando hace unos minutos, Ajá. ya hablando completamente en serio, definitivamente es algo a lo que hay que ponerle atención. Hay algo que definitivamente es algo que hay que cuidar. Pero al mismo tiempo, Adela, hay que recordar que hoy día es como preguntar cuánto tiempo pasamos en Internet, cuánto tiempo pasamos en nuestros teléfonos celulares, cuánto tiempo pasamos conectados en línea de una u otra manera, en redes sociales, texteando con la familia. Uh -huh. Es decir, la realidad es que hoy en día el uso de Internet y el uso de nuevas tecnologías como los smartphones se ha convertido en una extensión que sí, desde el punto de vista negativo, para muchas personas se ha convertido en una adicción y en una cosa muy negativa que los lleva incluso hasta niveles de depresión. Pero por otro lado, Adela, lo cierto es que Internet, para ti, para tu equipo, a la hora de interactuar con la familia, de estar cerca de los seres queridos que tienes lejos físicamente, pues la tecnología se convierte en una herramienta sumamente positiva. Sí. Entonces, sí. Yo, aquí, yo aquí creo, estoy convencido de que la tecnología siempre, históricamente, nos demuestra que es moralmente neutral y que en realidad quienes somos los responsables de usarla positiva pues o sí. negativamente. Es una herramienta
5: más, es una, es una herramienta, herramienta, claro.
15: No Y tendrán que ir aumentando también la, la conciencia sobre usos de control parental, digamos, el exceso, Totalmente, todo ese tipo de controles total. que de pronto como que se han perdido de vista, que también hay que tenerlos en cuenta.
5: Ahora, yo puedo Totalmente, ser un pollo, ¿no?, por ejemplo, en mi avatar. Puede ser lo que quieras. Pero no puedo Esa ser yo, promesas. no puedo ser yo... También. Ya. También, por supuesto.
4: El punto es los alcances que tiene o la promesa que, que nos da el metaverso es una promesa donde la redefinición de identidad puede tener cosas muy positivas desde el punto de vista incluso psicológico, Adela. Hay estudios que además tocan a la parte, como tú sabes, yo tengo 23 años de experiencia en videojuegos y hay estudios académicos y, y científicos que demuestran que los videojuegos tienen características de empatía y de reconfiguración de la identidad sumamente positivos para la, para la autoestima. Pues sí, porque Entonces, eres una,
5: incluyente, ¿no? Una claro. de las
4: promesas del sí, sí, metaverso sí, sí. es verdaderamente encontrar una plataforma digital que te ayude a ser la mejor versión de ti mismo.
5: claro Y puede ser quien quiera ser, quien siempre claro, hayas quien querido quiera. ser, ¿no?
15: Oye, oye, Mario, ahora que, que a, to, tocas el tema de los videojuegos, ¿qué opinas que la Secretaría, la Secretaría de Seguridad Pública pidió prohibir la venta de videojuegos con violencia? ¿Qué opinas de todo este tema que se está dando en el país?
4: Este, A ver, ¿quieres que te corresponda políticamente correcto? No, nunca. No. No. Yo creo que este gobierno de México específicamente no entiende... 20 mil cosas y una de las cosas que no entiende es definitivamente la oportunidad que hay desde el punto de vista de inversión, de desarrollo, de creación de empleos y de riqueza como país, de incorporar, ya no digas tú a los videojuegos, sino a estas nuevas tecnologías inmersivas. ¿no? Yo creo que están dando bandazos desde, muchos, desde muchas perspectivas y desde muchas este, aristas y eso ya es una opinión que, 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 que tiene que ver con otros temas de los cuales ahorita no, no toca hablar. Pero hablando específicamente del de, eh, debate alrededor de la violencia, el debate alrededor de que los videojuegos son más negativos que positivos, esos debates tienen 20 años y se han rebatido de una manera contundente, científicamente hablando, donde queda perfectamente claro que los videojuegos, por ejemplo ayudan a los niños y a las niñas y a los adolescentes a reforzar, por ejemplo, rasgos de la de, del carácter y de la personalidad como el trabajo en equipo, la resistencia o la resiliencia al fracaso, todo lo que tenga que ver con incluso motricidad fina. Pero por el otro lado, este, este, este tipo de acercamientos ignoran tremendamente, que no sé si ustedes sabían, pero la gran mayoría de los videojugadores a nivel mundial tienen una edad de más de 35 años. La gran mayoría de los jugadores y jugadoras en el mundo son ya muy adultos. Claro. Eh, más del, ay, vaya, para terminar pronto, hay más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos en el mundo. Ah, Entonces, claro. es, 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 es como una, es un mito, es ¿no? Y yo ya efectivamente me di por vencido. Este, con, con, con los acercamientos como los de este gobierno que, que, que piensan que los videojuegos este, lo único que saben es eh, acrecentar la violencia, porque es una gran ignorancia, ¿no? Y al contrario, creo que estamos perdiendo de vista una oportunidad en muchísimas aristas sociales, culturales, de emprendimiento, de inversión, de creación de empleo y, y bueno, pues desgraciadamente... Eh, creo que eso no va a cambiar en el, en el corto plazo. Ojalá Hoy, que en algunos años sí.
5: Nos tenemos que ir a una pausa y yo tengo solamente dos preguntas que está haciendo el público. Uno, ¿dónde pueden conocer más de este tema? En la saga para empezar.
4: Yo, 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 yo respondería de dos maneras, si me permites, muy rápidamente. La primera es eh, entender la oportunidad que el metaverso y las, y las tecnologías inmersivas. Nos, nos, este, nos ofrecen es muy fácil si lo hacemos a través de los videojuegos los videojuegos y esta no es, es una frase que le estoy robando a una reportera re, respetadísima este, vecina mía ahí en Silicon Valley que se llama Cara Schwitzer y que dice que para entender al metaverso lo primero que tendríamos que hacer es preguntarle a los videojuegos, ¿por qué? porque los videojuegos llevan haciendo desde hace 30 años lo que la promesa del metaverso nos está presentando. Esa es respuesta número uno. Número dos, definitivamente desde el punto de vista de la oportunidad a nivel desarrollo, creatividad, innovación, creación de empresas, etcétera, yo creo que es súper importante que la gente que nos está escuchando y que quiere ser protagonista de esto que está sucediendo se tiene que poner la pila, googlear qué diablos es Unity, qué diablos es Unreal Engine y todas estas <coughs> herramientas que están creando estos mundos virtuales.
5: Muy bien. Y luego, ¿qué, qué, qué, tú, ¿cuál es tu avatar? ¿O tienes... A mí me pueden encontrar
4: en Twitter primero como bilbeni, con B grande, las dos, e Y al final, o arroba reyes Y estamos haciendo dentro de este mundo, Adela, nosotros, como ustedes saben, tenemos un pequeño fondo de inversión, basado en San Francisco, que está apoyando a creadores de este tipo de tecnologías. Eh, quien quiera saber un poco más, también nos puede visitar en Twitter, Altered, como alterado en inglés, Altered Ventures. Altered Ventures es nuestro usuario en Twitter para saber más de lo que estamos haciendo en términos de metaverso. Encantado de platicar con quien quiera eh, estar en contacto
5: buenísimo, pues muchas gracias Mario gracias Luis, Este, yo sí estoy súper interesada en el tema la verdad es fascinante qué bueno. ¿no? Este, y pues ya te iremos a visitar a tu fondo de inversión a ver qué hacemos juntos ya. Mil gracias.
4: Saga
10: ya estás Me para encantará. Saga Live, claro. les
5: mando un saludo
4: muy grande les agradezco mucho el tiempo un saludo grande a Luis y mil gracias por la oportunidad
5: al contrario, gracias Mario, gracias Luis hacemos una pausa y regresamos rapidísimo no se vayan El man. Juan, de todo este Todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Es que eso qué? es,
3: al final del día.
12: Pero es el son, tema son también de descuidar el mundo físico, ¿no? Y pasarte nada más al mundo Pues es, es un poco lo que yo le dije, sí, ¿no? O sea, sí. ¿qué pasa si te pues, sí. ya te olvidas del mundo real? Exacto, o sea. lo llevaste más como a las relaciones interpersonales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya puedes ganar dinero en el metaverso?
5: A ya descuidas tu casa,
12: ya descuidas todo porque tienes tu casa virtual.
5: Todo va a ser ahí, sí. Sí. Todo va a ser exacto. ahí. exacto cañón Yo sí creo que todo va a son ser lo, ahí.
12: Lo que platicábamos, es Ready Player One
3: y también la otra película de Bruce Willis en la que, ¿te acuerdas que ellos ya son todos viejos pero sus monos que salen? Porque Los esos avatares. sí son... No, porque esos no son avatares per se... Este, son robots que salen y que tienen tu imagen de cuando tenías, por ejemplo, 30 años. Entonces, ah. ellos, la gente está encerrada en su casa descuidada y se conectan a este como robot que sale y vive la vida, pero ellos están
5: encerrados en su casa. Es que, a ver, pero tiene razón él, porque, oigan, mandaron verdecitos, ¿eh? ¿Quién baila? Nadie baila con los verdes, ¿verdad? Eso pero dice Raúl Torres, para su venenito de Casarín, piperte. Guapo, cada Raúl. día nos alegras. Muchísimas gracias, Raúl. Este... Ay, la gente enojada con Mario. Ya, por favor, es un mexicano exitoso en Silicon Valley, pero ¿por qué son así? Pues sí. Ay, de veras. Siguen reportando del uso de incidentales. ¿Allá? Uh -huh. Gisela, ¿ya checaste lo de los incidentales?
12: Aló, aló. Aló, aló. Que de por sí ya viven muy solos los chavos. Es que, a ver, pero hay que entrar al metaverso ya. O sea, yo creo que es un poco como lo del Bitcoin. Que yo también. Al ahorita es millonario. Yo
5: me voy a ir a ver a este cuate a San Francisco. Vamos. Hay que hacer una.
12: Claro, sería lo más inteligente de la vida tener a un este un cuate que está trabajando ahí. De ese tamaño. Claro. Que te te
5: guiara hacia el futuro, ¿no? Si Luis baila porque es en dólares. Pero el rojo, Luis, no. Ah, el que sea en Había dólares dicho, no, en El que es en dólares lo baila el Luis. Sí. ¿Y es en dolarucos? Que nos buscaron en el Heraldo Radio y me quedé. No, ya les dije que ya se terminó por el Heraldo Radio y ahora nos puedes seguir en Spreaker. ¿Lo pueden poner, por favor?
3: Lucía dice, tengo una amiga que se divorció porque se hizo adicta a los videojuegos. Aguas con eso.
5: Sí, es que dice, lo que Mario dijo fue que también se tienen que mediar el uso, dice Luis, de la tecnología para que no sea excesivo. Es que, a ver, otra vez, ¿no?, como en todo. Sí, o sea, tú... ¿cuántas horas pasas en esto? Claro. ¿Cuántas horas pasas en los videojuegos? Son, son herramientas, tú decides cuánto, pero si... Y a fin la cuentas... chamba va a estar ahí también. Está increíble. Y a fin de cuentas
12: es lo que decía: va a ser un asistente en tu vida, ¿no? Vas a traer quizá los lentes y te va a decir, aquí a la derecha hay un café. ¡Claro! ¿no? O justo lo que decíamos de Walmart: que traías los lentes puestos y agarrabas, no sé, un queso y te decía, este queso va bien con este vino de acá Exacto. y te lo señalaba. Y, o sea, pues está padrísimo. Ese tipo de cosas, Ay, de veras la gente. Mi mamá ya te felicito, Casarín. Dile muchas a tu felicidades, mamá que, Casarín, que te festejen mucho. Dile que muchas, muchas gracias. Dice Virginia, yo soy muy adicta a Pac-Man desde los ochentas y pude equilibrar todo lo demás. Muy bien, Virginia.
5: Pues sí. ¿Qué hacemos? No más que no usen nuestros incidentales, ¿no?
3: Alguien te hace una pregunta, Alan, como de tripo entrevista. Adela, ¿para ti qué significó terminar con esta primera etapa
5: de, me lo dijo Adela, en radio como lo pediste? Pues me da tristeza, pero estoy feliz de estar en la tele, ¿no? También y ya pues este, estaremos preparando algún nuevo proyecto para la radio. Sí, mandó Maribel Pérez Baila, mi hermoso... Ah, pero...
4: Terminado. Y por los tuyos, los míos y los nuestros, no bajemos la guardia.
5: Ya estamos para enlazarnos con nuestros invitados... Ok, está Lalo Suárez, Mariana Echeverría, Ricardo Faslick, la familia disfuncional de Me Caigo de Risa. ¿Qué onda? ¿Cómo están, Hola. Muy buenos días. ¿Cómo andan? Hola. Hola. Hola, hola, hola. hola, hola.
12: ¿Ves <risa> lo que puede
5: pasar cuando no estamos cerca? <risa> Exacto. Es que también. Ya todos con nuestro óculos. Exacto. Exacto. ¿Cómo ¿Cómo anda? Estamos bien
13: emocionados porque estrenamos hoy, Adela. Cuéntame. La verdad, muy, muy contentos. Cuéntame. Pues ya la octava temporada me caigo de risa. Sí
5: está cañón, Lalo, qué éxito
13: ha tenido. eh. Afortunadamente por el público que, que nos sigue, que nos sintoniza todas las temporadas, regresamos después de nueve meses de no estar al aire y con muchas ganas de volver a, a, que, a reunirnos con nuestra familia disfuncional, que es el público, y que ha hecho que estas ocho temporadas existan.
12: Y es que ocho temporadas es muchísimo para un programa de televisión, eh, la lo cual ha sido su pues, fórmula del éxito, ¿no? Porque el programa es buenísimo, siempre tienen invitados buenísimos, es muy chistoso, pero tienes que tener alguna fórmula para estar tanto tiempo eh, al aire, ¿no? Y seguir con tantos fanáticos del programa.
13: Mira, yo te puedo decir que la fórmula que tenemos es que nos llevamos muy bien todos. Igual que Desde la producción desde, desde sí, todos claro. los integrantes de, de, del elenco so, nos hemos vuelto una familia muy disfuncional definitivamente pero esto creo que se permea del otro lado de, de la pantalla y la gente se ha vuelto familia nuestra también, entonces se reúnen en su casa, en familia, frente al televisor como hace muchos años no se daba y ahora pues, nos adoptan también como parte de ellos ¿no? entonces somos su familia, ellos son nuestra familia y creo que ese es el éxito eh, el llevar toda una sinergia eh, positiva y con siempre tratar de renovarlos, ¿no? Con juegos nuevos, con, con eh, elementos nuevos de, de la familia disfuncional, que en este caso no tenemos a nadie nuevo, pero regresan todos los que alguna vez estuvieron con nosotros, van a estar eh, de base en esta octava temporada. Y creo que, pues eso yo creo que puede ser el secreto, ¿no? El compromiso y la buena onda de todos.
12: Ahora, yo sé que esta es la tercera temporada que se produce bajo pandemia, ¿cierto? Eh, ¿Qué dificultades han tenido para. Poder hacer el show, porque además en un programa como este, el público es un elemento pues clave no de que se realice un programa así. Por ahí estaba leyendo que ahora redujeron eh, la capacidad del foro a solo 56 personas, que a mí me parece de todas maneras que es pues bastante gente, pero ¿qué dificultades han visto para poder producir
13: estas temporadas en pandemia? Pues mira, sí, como bien dices, es la tercera que tenemos en pandemia. Nosotros normalmente tenemos casi 280 personas que nos acompañan en el foro. En estas últimas temporadas hemos tenido nada más 56, todos con cubrebocas, con asientos separados, con, este, con acrílicos, con la sana distancia. No, no, eh, normalmente el elenco se sacaba fotos con ellos, ahora no, desgraciadamente no lo podemos hacer así por lo mismo. Eh, en cuanto a nosotros, pues tenemos un protocolo de, de producción con, con, con nosotros y el elenco de cuidarnos, porque si nos cuidamos nosotros se cuidan ellos. Eh, hacer pruebas eh, eh, PCR antes de empezar, después pa, seguimos con Antígenos. Ya es una nueva forma de, de producción de televisión que nos tenemos que estar cuidando constantemente entre nosotros y el público, pero como bien dices, el público es una parte esencial del programa porque como es un programa de improvisación y de comedia, pues si no se ríe a alguien o no aplaude a alguien a, a alguna alguna cosa que hace el elenco, pues también se siente desangelado, ¿no? Entonces, para nosotros sí es importantísimo contar con estas 56, aunque sean 56 personas en, en las gradas.
5: ¿Quién está en este primer programa como invitado?
13: Nuestra madrina es Carol Sevilla, que, es que afortunadamente pudimos contar con ella, porque en Caio nos siguen muchos niños, adelante muchos, muchos niños, desde chicos hasta grandes, eh, y ellos nos pedían mucho tener a Carol Sevilla, y lo logramos y la verdad es un programa maravilloso. La verdad se van a divertir mucho hoy en la noche a las 8.
5: Oye, pero también fundamentales son tus actores que son fantásticos. Mariana, este mi querido Ricardo, que se divierten mucho haciéndolo. Ricardo estuvo en el programa de la saga junto contigo, Lalo, y la pasamos muy bien. Y hablábamos un poco de esto, que se divierten mucho haciéndolo, ¿no? Ricardo, Mariana Sí, sí la verdad <risas> es que hola Adela hola, la verdad hola. es que sí nos divertimos es
0: como ir a una fiesta a casa de un amigo y jugar eso es a lo que nos dedicamos a jugar y a entretener y entre menos pensemos porque todo es improvisado todo sale o sea, con más comedia estamos felices de estar trabajando juntos nuevamente ya son ocho años que estamos dándole a me caigo de risa y, y cada día nos emociona más que vengan más temporadas y sí, nos llevamos muy bien en la vida real, afuera del, de la pantalla, tenemos muy buena relación, sí somos familia, viajamos juntos y comemos juntos, etcétera, así que eso creo que también se refleja en pantalla que, que es, vamos a jugar con nuestros amigos.
12: Oigan, y alguna vez, hola Ricardo, ¿cómo estás aquí, Jimmy Sirventa? ¿Alguna vez este, terminan peleados entre ustedes o tienen eh, eh, alguna discusión después del programa o todo es risas y diversión? Mariana. No, Marianita. Mariana,
14: pregúntale a Mariana. A ver, a probar,
5: Mariana.
6: A, a ver, es, es, es básicamente pues una familia, en las familias también hay discusiones, hay se arreglan hablando las cosas. Eh, son ocho años de compartir con mis hermanos disfuncionales y pues sí, llega un momento en que sí tenemos diferencias, no graves, gracias a Dios tenemos un productor y que, que concilia las cosas a veces, <risa> eh, pero no pasa de ahí, o sea, no pasa de que se hablen las cosas un poco y al otro día estemos este, pues ya igual de bien, porque un programa... Con integrantes peleados creo que no funciona y creo que esa es eh, la, la llave del éxito, la clave del éxito de este programa, que nos llevamos tan bien que funciona la fórmula. Entonces, pues sí, sí tenemos algunas discusiones a veces, pero nada grave, se arregla todo.
5: aquí puedes Pues como en cualquier familia disfuncional, Exacto, sí, como, debe ¿no? de ser, como final, somos todas
6: las familias,
5: Exacto. todas las familias.
12: Pero siempre tiene que haber alguien que, que es al que menos le gusta perder, ¿no? ¿Quién, quién es Ricardo Mariana? Cuéntenos.
6: Yo pues, conozco a dos.
12: <risa> Yo
5: no a ver. No voy a maraconear a nadie, mira. ¿Quién es Mariana? Que... Espérate, Mariana sí va a decir. ¿Quién <risa> es Marianita?
6: <risa> no. Es que no, o sea, sí hay gente que no le gusta perder y gente que no le gusta ganar. Y, o sea, a mí no me gusta ganar tanto, no sé por qué, pero no me gusta ganar. Y cuando gano lo celebro mucho, pero hay gente pues que su ímpetu no le permite perder. Entonces, pero hay de todo, como en todas las familias.
5: Pues sí, ¿qué ibas a decir, Ricardo?
0: Eso justo que, o sea, la bendición del programa es que no estamos compitiendo ni con nadie, ni son puntos reales, ni nadie gana al final. Y muchas veces perdiendo se gana, porque como es improvisación, también lo que digas, si perdiste de alguna manera graciosa, también te va bien. O sea, no, el programa no se trata de ganar, el programa se trata de divertirte.
12: Oigan, hablábamos de la fórmula del éxito, ¿no? Y creo que Faisi también tiene, tiene que ver muchísimo no, con el Faisi... este, programa es este
5: programa, porque Faisi es un, es un torbellino. Lalo, ya vayan a la saga uno de estos días, ¿no?
13: Siempre que nos has invitado, hemos ido. Hasta
5: Ahorita no hay, porque estamos en un relanzamiento, relanzamiento. pero próximamente lo vamos a, a lanzar. Oye... Eh... con nosotros
13: otra
4: vez. Ya
5: vas. Oiga, El Faisi sí es importantísimo. Sí.
13: Faisi es básico. Yo creo que él fue encontrando también su lugar en la familia y, y ha logrado tener una conexión importante con todos y cada una de las personas del elenco. Creo que eso es importante tiene una relación diferente con cada uno y sabe cómo, cómo tratar a cada uno dependiendo también la dinámica que estemos jugando. no Y eso lo hace valioso e importante y el ritmo que le da el programa es único. Yo creo que eh, me cae de risa sin, sin la familia disfuncional o sin Faisi no sería el programa que es uh, actualmente y
5: afortunadamente
13: contamos con este gran talento entre todos.
5: Oye, este ¿cuántos han grabado ya de esta temporada, Lalo? ¿O ya están todos grabados?
13: No, 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 estamos pegados al aire. Ah, están pegados al aire. El, hoy estrenamos el uno y hemos grabado cuatro.
5: Ok, 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 ok. ¿Y cuántos van a ser en la temporada? La idea eh, primaria es que sean 35. Ah.
13: Más, más grabar otros seis especiales para el Canal de las Estrellas, como fue el año pasado que hicimos seis galas para los domingos. La, la idea es hacer otras seis galas también.
5: Ok, bueno, entonces, ¿hoy se estrena a qué hora, dónde...? etcétera.
13: Adelante, Mariana, tú lo vendes mejor.
6: <risa> eh, los esperamos el día de hoy a las 8 de la noche por Canal 5 eh, en punto de las 8 porque nosotros empezamos súper puntuales. Va a haber juegos nuevos, vamos a estrenar juegos nuevos, eh, va a haber mucha diversión. Creo que eh, traemos mucha energía después de un año de no grabar. Entonces, nos vemos en punto de las 8 por Canal 5.
5: Bueno, pues ya está, los vamos a ver para caernos de risa con todos ustedes. Por aquí la gente, la banda está diciendo, ya los extrañaba, qué bueno que ya están de regreso. ¿Fueron cuánto tiempo fuera? ¿Nueve meses? Nueve meses, a ver, que no lo hicimos. Toda una gestación. Toda una gestación. Sí, claro. Supongo que están claro. felices. Ya se nos fue Marianita. Ricardo, gracias. Lalo, como siempre... Tú haces, creo que tú solamente haces proyectos exitosos y eso se ah, debe, pues es la verdad, has participado de proyectos súper exitosos y se debe al trabajo, no a la disciplina y estar viendo cómo innovar y qué nuevas propuestas hacer. Y una de ellas es me caigo verdad. de risa. Los veo esta noche, pues. Por favor. Besos, Muy, besos. Besos gracias. a los tres. Gracias. Muchas gracias. Oigan, este, ¿no ibas a ser telefonista? Pues yo, aquí apuntadísimo. ¿Qué pasó? ¡Márquele! ¡Márquele, márquele! ¡Márquele! llame ya! Que aparezca llame ya. el QR. ¿Dónde está el QR? En chinga, en chinga, en chinga. Tenemos unos minutos. En chinga, en chinga, en chinga. Que le fue a dar de comer a su bebé, dice. Ah, Mariano. con razón. Sí,
3: se escuchaba. Sí, se, se estaba se escuchando. Se escuchaba, claro,
5: claro, Oigan, y tenemos 10, que son 10 pases dobles, ¿verdad, Gis? Eso, Tilín. Eso, Tilín. 10 pases dobles para el concierto de Ángel Aguilar el próximo 18 de febrero en la Arena Ciudad de México. A quienes nos manden ahorita o mañana, porque ya no hay mucho tiempo, un video cantando alguna canción de, Ángel, de, de Ángela. Este, y tenemos una sorpresa también para todos ustedes un poco más adelante. Pero si me mandan videos ahorita cantando una canción de Ángela, tienen su boleto.
12: ¿Quién? Sí, diga, buenos días. Esto me lo dijo Adela, ¿con quién quiere hablar? Buenos
13: días. Buenos días.
12: Hola. Buenos días. Pon el
5: speaker. Ahí está. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adela. Ay, Dante. ¿Cómo estás, mi Dante? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Dónde andas? Dejé
13: de trabajar para poderte ver aquí en mi casa. Eso,
5: Dante. Eso pero, te ya, te
13: pero ya vete
5: a chambear. Vete a rodar por ahí.
13: No, que termine el programa ya me voy a hacer bien. Ya
5: estás, bien. muy bien. Verte, ya bien. Qué bueno, me da tanto gusto que nos sigas también por la tele ahora. Pues sí, ya que por la radio puedo. Ya sé, pero fuiste uno de nuestros primeros radioescuchas y te quiero mucho.
13: Yo también te quiero y ojalá que un día te pueda
5: yo conocer. Pues nada más que vengas por tu claro, voto. Pues el voto. Cuando botox. pero avísanos, pues no puedes sí, caer Si nada más, nada más llegas, pues <ríe> no te dejan entrar. No, nada más, dígame cuándo llego, este, cuándo viene Javi, es que ahorita por el por el COVID no está viniendo, desde, ajá, lo enlace, está enlace, lo estamos aquí, haciendo a distancia, pero te avisamos, ¿no? Me avisan. Ya estás, Dante. Síguenos sí, viendo sí. y luego te vas a chambear, eh, órele. Órele, órele, viene, ¿quién más nos habla? A ver, a ver, no. a ver. Bueno. No, buenos días, bueno. Buenos días. Buenos días. Gracias
10: por su
12: Muchas gracias. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Perdón? ¿Es incidencia? ¿Que qué es?
5: buenos días. Sí, buenos sí, días. A ver, dinos, porque ya estamos al aire. ¿Qué es
8: incidencia?
5: ¿Qué es incidencia? No, estamos hablando de los incidentales. Son estos audios que se escuchan luego. Eso es, tili, eso no es un incidental. Eso es un incidental. Muchas gracias. A todo el Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Muy bien que la gente nos sigue, nos sigue viendo. Maca, Luis, ahí están. Acá estamos. Oye, Luis, llegó un verdecito. Aquí estamos. Llegó un verdecito pero en dólares.
15: Ah, muy bien, perfecto. Entonces, Ahí está. Venga, el teo. Venga a a oh, ver, viene short. la
5: música para <risa> 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 ¡Ah, está
8: increíble!
5: dood, <risa> 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 <Mamakita. risa>
8: ¡A mí me encanta!
5: ¿Podemos usar de avatar? Ya esto quiero bailar el Baby Shark. Yo pero... también, yo también. ¿Qué onda, mamáquita? ¿Qué nos tienes más? ¿Quién, ¿Quién la cagó? Es pregunta. A ver, es... que contesten. A ver, contesten. ¡Uy! ¿Quién
7: la... la... Oh, ¿Eh? Lo que bien gacho. Esto lo de John Lennon. Y entonces puso, pues puso que qué bella imagen de John Lennon con esa playera. Por favor, pongan el tuit de Marcelo Brad.
5: A ver. Gran foto, John Lennon con su playera de Pedro Infante. Ah. ¡No, Marcelo. Marcelo! ¿Qué pasó, carnal? ¡No, no! ¡No, no! no. Carnal Marcelo. Y entonces ya pues le dijeron
7: Oye no 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 carnal es, es fake es fake y entonces pues ya después puso la aclaración pero de todos modos siguió en su macho porque dijo como sea
5: buena imagen. Pues sí ya que va a decir. Ya que va a decir no. Ya va a decir pero hay que decir pues si es ahí como nos la hablan. La segunda vez que se chamaquean a Marcelo Ebrard ¿eh? ya sabemos. Sí, se desde se siente, Albuquerque ya, ¿eh? nos llaman. Ay, nos llaman desde Albuquerque. ¿Qué
12: dice? ¿Quién habla? Raúl
14: Torres, quizá el número uno de Albuquerque.
12: ¿Perdón?
16: Soy Raúl Torres, quizás el número uno de Albuquerque.
12: Desde Albuquerque, tú muy bien, Raúl Torres. ¿Desde Eso dónde nos beso? Sí, es ya,
16: Raúl, ahí. es Raúl,
3: que te invitó tu venenito. Muchas gracias, Raúl.
5: Adelante, quizá el número uno. Muchas gracias, Raúl, te mando un beso desde aquí.
14: Igualmente, creo que estoy enamorado de ti aunque
5: sea ¡Sí! tú. Mándame tus generales, Raúl. <risa> te mando besitos, Raúl. Muchas gracias. Te mando un beso. Abrazo. Ay, es que se escucha medio. Escucha borroso. escucha borroso, borroso. Bueno, bueno. Bueno.
12: ¿Sí, quién habla?
5: Sí. Soy el Chavarroc de aquí del chat. ¡Ay,
14: Chavarroc! ¡Claro! ¿Qué onda,
12: Chavarroc? ¿Cómo estás?
14: Todo bien, aquí viéndolos desde la clínica. Y ¡Qué bueno que le llegó su regalo al casarín! ¡Muchas gracias, Jimmy! ¡Muchísimas gracias,
5: Ay, sí. gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! Por regalo y gracias a todos! El club sí. de fans. Que, señora
14: de la casa. Señora de la casa, a ver cuándo se nos une el grupo IGAE, porque lo estamos esperando.
5: Y ahorita me, ahorita me meto. Él a es ver. el fundador del grupo de Facebook.
14: ¿Ah, sí? Ahorita bien, me roto.
5: Ayúdame, Josué. Va, que quedar. dejo, entonces. Besitos.
14: Saludos a... a toda la banda, menos a los haters. Eso, eso Chavista.
5: Eso, eso. Abrazo.
3: Gracias. Eso. 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 A
7: Eso.
5: ver, entra Mira, entren, entren las, las llamadas. las ah. llamadas. Mándenos videos, ¿eh? Al WhatsApp para que tengan su boleto. A ver.
12: Buenos días. Contesta,
7: contesta. Loida.
3: Espera, espera, Loida. No Loida. Cuéntame ¿No? la como, Angélica, pero no podía estar aquí con plena. Bueno, bueno, que bueno. ¿Dónde quedó la guajolota? Ahorita, pues es que ahorita no, puedo, no puedo, irme. ¿Quién habla? Buenos días.
9: Daniel Chávez. Hola, Hola Dani.
12: Dani, ¿cómo estás?
9: Bien, bien, buenos días, pues aquí viéndolos.
12: Tú muy bien, tú muy bien, ¿qué cuentas?
9: Pues nada, nada, quiero este, felicitarlos.
12: Pues muchas gracias.
9: Muchas gracias.
12: Y a Casarín por su cumpleaños, mándale. ¿no? Ya, claro, claro, también por su cumpleaños. Que nadie se acuerda, pero sí también felicidades. Oye, Adela, un favorzote, mándale un <ríe> Muchas un gracias. A hijo Mateo. Sí se acordaron.
5: ¿Cómo? Un saludo ¿Cómo? a su hijo Mateo. Ah, le mando un saludo, un beso grande a Mateo.
9: Que le encanta, le encanta ver tu programa.
5: Ay, qué bueno. ¿Cuántos años tiene Mateo?
9: Tiene dos años.
5: Y le encanta. ale, Le encanta.
12: Ay. No le gusta. Ya. Dile
5: hola. Ahí está. Hola, Mateo. Hola, Mateo. Hola, Mateo. Hola, uh, Mateo. Hola,
12: Mateo. Hola, Mateo. Hola, Mateo.
5: Eso. Está increíble. Bueno, suelten las bueno, mañanitas. Un abrazo, ahora sí. bye, bye. No sabemos qué dijo, sí, no sabemos. dijo. No sabemos
3: qué dijo. Hombre, muchas gracias, ¿sabes? No, a, todos no, a todos, a todos. Aquí, aquí, el equipo gracias,
5: del, del Melodijo Adela.
3: Gracias, gracias.
5: Gracias, gracias.
12: A ver, muchísimas, Dani, Dani, muchísimas gracias.
5: Feliz cumple. Muy feliz cumple.
3: Muchísimas años, querido. Claro que sí, por supuesto. Vamos a darle para que no se diga que no. No hay
5: velita, no hay velita. No hay velita. Pero igual pide deseo.
3: Además nomás, podemos vamos a hacer así ahorita nada más. Exacto. Listo, deseo pedido.
5: ¡Bravo! ¡Bravo!
3: ¿Qué tal?
5: Y vean qué bonitos de nuestros platitos. Están muy tipo sambons, ¿no? Exacto. ¿No? Parecen así como de... Del puñito. Es... Sí, talavera, muy mexicanos, muy bonitos. Para todos los muchachos aquí. Exacto.
12: Estudio. Uy, se ve buenísimo. ¿Qué hablan? A ver.
5: Oigan, Luis y Maca, yo espero que ya estén bien para que ver, vengan pronto. Muchas gracias. Le
12: dices que es muy grande el... Sí, ya. Sí. No. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo pero te llamas? Bien,
5: sí. eh, no, hola, de... La, hola, Dani, hola, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Saludos a Luis y a Maca. Espero que se pongan muy bien pronto para que vuelva a estar todo el equipo juntos. Muchas eso, gracias. eso, Soy eso. es. parte del team del Facebook que le mandamos el detalle a Casarín. Muchísimas Ay, qué gracias. Padre, qué muchas lindo. Gracias. Sí, con Sandra, con todos. Con... Queremos mucho y. ¡Qué padre estar ahí presente con ustedes! ¡Ay, muchas gracias!
12: Lo agradecemos muchísimo. Según Casarín, nunca se había comido una guajolota en su vida. El grupo. <ríe> ¡Ay, no es cierto! ¡Claro que sí! Que se meten
5: grupo. Ya, ya, ahorita nos vamos a meter todos. Su, ¡Ya está! ¡Va! Tu pastel, su. ¡Abrazo! Bye bye. ¡Bye, bye! ¡Besos! ¡Un beso! ¡Bye! ¡Muchas gracias! Oigan, pues muchas gracias a todos. La verdad es que sí, pues... Si nos extrañan en la radio, nosotros también los extrañamos, pero para que eso no ocurra, nos pueden seguir escuchando en vivo en www.spreaker.com. Ya lo subimos al chat, lo volvemos a subir, está apareciendo ahorita en la pantalla, porque yo sé que mucha gente quizá comienza viéndonos en la tele, pero pues tiene que salir a chambear y entonces nos iba escuchando por la radio. Lo pueden seguir haciendo www.spreaker.com. Este, en el horario que teníamos nosotros en la radio está ahora Fernanda Familia. ¿Por qué dije Fernanda? Fernanda Tapia, perdón, perdón, perdón. No 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 no, 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 no. Fernanda Tapia. Nuestra querida amiga Fernanda Tapia, que se van a divertir con ella también. Pero para que no nos extrañen, nos pueden seguir en saga en este, Facebook y Youtube que pasen un buen día, que sea un buen inicio de semana, Mamaquita, cuídate Luis, ya ponte bien ya espero verlos muy pronto por aquí los quiero y se les extraña un chorro buenísimo mi papá. hasta mañana Igualmente. a todos ¿Buenazo? Buenas. buenazo, los amo nosotros más, bye cuídense, gracias
2: de la familia Jade Cook, llega a tu cocina